0: «Смотрим» представляет. Подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин. На маяке. Дорогие друзья,
1: доброе утро. Здравствуйте, Владислав Александрович. Здравствуйте. Некоторые Здравствуйте. могут подумать, так. такую рань, а этим <laughs> хочется работать. Отчаянно хочется. И Владислав Александрович, в принципе, уже встреножил коня. Очень вот. урожайный
2: день да. сегодня на заявляет, музыкантов. Да. заявляет
1: о том, что сегодня родилась масса творческих людей, которые mm -hmm. подарили нам настоящую музыку, правильно?
2: Например, подарили группу «Дип». Папл, например, Иван Лорд, сейчас к вашим услугам прошу насладиться
1: немедленно. Ну что же, еще раз добрый утро, товарищи Здравствуйте Несколько слов буквально о мужчине, которого мы, мы послушали вот благодаря вам То есть были вынуждены находиться это в его компании
2: главный мужчина в Deep Purple по uh -huh. клавишам Иван Лорд Ну, вы столько что слышали, прекрасно Ну, кстати, вы очень хорошо заметили, что, по сути, это поп-музыка Если сменить аранжировку, прекрасная мелодичная песня Я абсолютно согласен Такую мог бы потянуть
1: Коля Басков да, Такую
2: даже и Сережа Лазарев потянул бы
1: собственно как вот, вот поговорили переходим переходим к, к письму нашего спецкорреспондента по женщинам ну, давайте. высылаем корреспондента. это называется беспилотный модуль это другое
0: приемная нос народный омбудсмен Сергунец
1: ну что же, друзья мои, я даже, я даже не знаю, кому, кому адресовать это. Пожаловаться на письмо? Нет, нет, кому адресовать? Так. Дело в том, что... Дело в том, что... Ну как, это вот такой, давайте так, мужской кухонный разговор. Давайте. Когда многим есть что вспомнить. А некоторым и не раз. Хотя, если честно, хотя если честно, вот так вот некоторые говорят, что мужики там сплетники, они что-то там вспоминают женщин Да нет Никто не вспоминает Это,
2: по сути, есть что вспомнить ФМ Вот, я
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владислав На связи Артём, ваш спецкиндеркор Хорошо, хорошо. Молодец. Да. В этот раз история не об очередном свидании, а скорее о женщинах. И о том, почему их почти невозможно, да и не нужно стараться понять на примере конкретно одной. А вот всех, конечно, под одну гребенку не надо. Не
2: стоит, конечно.
1: Да. Гребень, да. Девушка М. Звучит не очень, да? Парень Ж и девушка М.
2: Погодите, ну это же...
1: Ну давайте придумаем имя. пермарина Марина.
2: Марина. Вот у меня тоже, кстати, первое имя Марина. Сразу, Она... Да. Эм...
1: А вы вот как-то различаете, Владимир Александрович, да. что у женщин, у них как бы от имени характер зависит?
2: Мне кажется, да, вы знаете, да, потому что... Вот там... Марина, она какая? Марина, как правило, это должна быть цельная женщина, цельная, ну вы понимаете, о чем я я не в том смысле, что... А что, что такое что, женщина что... составная? Нет, я не в том смысле, что все части тела на месте... А именно, вот, понимаете Некая такая харизма Она собрана внутри Но, опять же, не физически собрана Именно духовно собрана Она знает, что хочет сына Марина
1: Угу Надо Понимаю так, по да. Я смотрю, вы тоже ходок Как, <как> и автописьма Артём Ну, просто да.
2: спросили, я ответил Ну,
1: что? ну я... а мое дело послушать, конечно <как> да, да, да. Итак, девушка М Киндер uh -huh. Год. Две, ты, я так понимаю, что у него альбом есть целый, куда он записывает, как Александр Сергеевич своих этих.
2: Год М Сити, давайте. Год,
1: 250. Ты да, Год, как. 2020. Ну, извините, что по старинке, а то сейчас принято говорить 2020, но это уродливо, mm -hmm. это американизм. Ноябрь. Представляете себе, что такое ноябрь.
2: Холодный ноябрь, давайте.
1: Образовалась пара метч.
2: Совпало, как говорится. Совпало, да. Точно.
1: Написал, обменялись приветствиями. Привет. Привет. Все закрутилось.
2: Ловко! Давайте.
1: На следующее мое сообщение ответа не последовало. Вот, ну, сказать просто, а вы бы, вот если бы, давайте гипотетически, чтобы вас Давай. не палить, давайте. если бы вы были обитателями киндера или Бубу, или, или Муму. Допустим, то... вот я после... бы время зря не терял. Я Нет, я. Да вы и так не теряете. Скажите, вы бы после привет, что бы спросили? Ну, чтобы, так сказать.
2: Слушайте, ну, женщину нужно, конечно, прежде всего, заговорить. Говорить, чтобы она немножко вот, расслабилась Открылась э, В смысле своих интересов Предпочтений Вы знаете, mm -hmm. когда Если женщина начинает рассказывать Про mm -hmm. то, что ее реально трогает То, что ей нравится Слушайте, ну это просто непаханное поле Там делайте mm -hmm. с ней что хотите
1: Мне кажется, вы как следователь, скорее Я вы... скорее как профессионал Выслите. Да.
2: Итак, на следующее
1: мое сообщение ответа не последовало. Ну и ладно, подумал я, дело обычное, и об этом забыл. Спустя пару дней обнаружил новую подписчицу в незапрещенном тогда, ну, запрещенном ну, сейчас. Понятно.
2: Незапрещенный тогда, запрещен сейчас Запрещен сейчас, разрешен потом Нет, давайте так
1: Вчера свободен, сегодня сидишь Хорошо Или вчера сидел сегодня, свободен Вот, Сегодня, конечно,
2: вчера, да, точно
1: Да, что будет завтра, кто его знает Да Итак, спустя пару дней обнаружил Новую подписчицу в незапрещенном Тогда Коей оказалась она Новая подписчица Превозмогая досаду за прерванный в одностороннем порядке диалог Написал Прерванный диалог угу. Общение были, было идеальным с перерывами лишь на сон На обед и сон давайте нет, давайте. для нет. прекрасного общения Спустя время спустя, спустя время, вот, спустя время паузы, свидание вот. Тоже вполне отличное угу. Ввиду большой занятости девушки на двух работах перспектива встречи образовалась лишь на новогодних каникулах 2021. По-модному. И вот. вот я у нее. И
2: вот мы в хапре.
1: Да, представляете, какая-то усадьба, да? Он такой на дрожках подъезжает. В бобровой шапке, да? Бобровый, да-да-да. Бобровый, с хвостом.
2: Купечество, так сказать, ага. Да. Подъехал.
1: Прекрасная еда, музыка. Дальше для утреннего эфира бум, -бум, -бум. Uh -huh. из четырех букв. Вот, все располагало к приятному продолжению вечера. После ночи любви. Uh -huh. Uh -huh.
0: Давайте,
2: давайте Спустя... озвучим ночь
1: любви.
2: Немножко просто каждый представит свою ночь любви.
1: Нет, это музыка иллюстрирует Слушай, а вот тут у тебя прыщ на лопатке Да идите, ну, ну, прекратите Нет, Точно я тебе говорю? вот пошли. Ну, Ой, смотри, а у тебя тут прыщ на лопатке Какой вы демо. Дай выдавлю
2: вы же романтик, Сергей Валерьевич, Конечно, но... конечно,
1: но реалист тоже одновременно. Я как бы раздвоился. Так,
2: ночь любви прошла. Хорошо.
1: Да. Спустя неделю вот такого же отличного, как и ранее, общения замечаю, что ответы ее редеют. Знаете, как вот на гребне остаются волосы после расчесывания. Ну, вы этого давно уже не Я помните. Я это, да.
2: кстати, ощутил на себе, да.
1: Да. Гребень полон волос. Чужих. О, это не то. Находясь некоторое количество дней в недоумении, спрашиваю. Сливаешь меня? Ответ был положительным. Да, я, сливаю. Я. Да. Итак, да. Объяснений не последовало, да я и не требовал. Потому что не впервой. Проще ведь слиться молча без объяснений. Но, большими буквами, зацепила. А это всегда Спустя... Обидно,
2: да, когда девушка... Спустя
1: пару недель затишье диалог возобновился с ее стороны, так как ранее просил узнать некоторую информацию, которую предоставила. Однако общение наше сто... стало более холодным с моей стороны, что очевидно, да и частота ее ответов сохранилась сутки или больше частота ответов. Угу. Раз в сутки. Хочу внести ясность, что общение с другими девушками имело место быть, однако мысли об Марине... Извините, об Марине. что
2: перебиваюсь, я ради бога просто спрашиваю. Слушатели, это тот же самый Артем, который э -э -э с Кижучем как бы работал на
1: Это науке неизвестно.
2: Не знаем, Андрей,
1: не знаем, кто это. Знаете, Артем, как и многие Другие с такими же именами, конечно. Да-да, таких у нас, знаешь, пруд-прудик. Хотя скоро уже космосы подрастают и прочие. Космоса, вот правильно да, говорится Да-да-да Однако, Однако мысли об Марине не покидали К слову, ни дни рождения и 8 марта в стране В дни рождения и 8 марта в стране не оставался цветы подарки 8 марта 2022. Я еще раз напомню, познакомились в конце 2020 года. Угу. А теперь совсем свежие.
2: С ноября стынет.
1: Угу. С ноября того года стынет. Да, да, да. Полтора прошло. С меня букет поздравления вскользь. Скользи.
2: Красивое слово, да? Два,
1: два мягких знака, в одном слове, это, знаете, надо а отдельно отартикулировать. Скользи. Это,
2: это слово наверняка немцы придумали стопроцентно.
1: Чтобы, чтобы, чтобы пароль ху... спрашивать да, на да Чтобы
2: нам хуже стало, да? Кстати,
1: вы знаете, какое слово наши использовали для того, чтобы. Пароль? Для, вы, вы, нет, для того, чтобы вычислить немца.
2: Ну, как какое?
1: То, что с виду видите, вы видели немца?
2: Да, не такие же, как мы, господи. Ну,
1: не, господи. ну как такие? Просто вот, это... вер, Томас Сандерс не такой же. Чернявый
2: <свят> А этот второй, светленький-то Такой же, как мы, Брычки, мы Второй как вы. раз, как
1: немец <свят> Вот ему ж мастер, дай в руки Вот, в принципе, вылитый Вылитый, да А обычные немцы, ну такие Они, Ну, немцы и немцы, да И, в принципе, очень даже похожие на нас и тем более, если, например, восточные немцы, uh -huh. а если вы посмотрите карту Германии и посмотрите территории, которые прежде были ГДРовские, да, uh -huh. то вот населенные пункты мелкие, не Берлин, там, не вот эти все, uh -huh. Лейпциг, а мелкие, они со славянскими названиями.
3: Uh
1: -huh. вот с окончаниями на Оф, там какой-нибудь Боров, там еще что-то. Ну, условно говоря. Так вот, они похожи на нас, да, потому что в свое время, когда шло великое переселение народов, то, значит, вот оттуда из Европы шел гон ага. <свят> Понимаете, да? Нас сместили как бы восточнее
2: Слушайте, да и Петр много завез немцев Ну так-то так, да. так Хорошо перемешанный, в хорошем смысле слова.
1: Да, да Так вот, слово-то какое ну -ка. Оказывается, немцы не могут произнести правильно по-русски слово «дорога»
2: А как они произносят?
1: Тарока.
2: Так, есть, по Или до.
1: Да? Или до рога. То есть, ну, просто это не бьется с немецкими фонетическими правилами. Ну, то есть, вот сочетание согласных и гласных в таком порядке и таких в немецком языке невозможно. Угу. Понимаете, Интересно. да? То, то же самое, как вот наш американец не мог сказать слово пыль.
2: А как он говорил пыль? говорил пыль. Пыль.
1: Пиль. Пиль. Куриль. Да, да, да. Дорога, да. спрашивали, ну, скажи, дорогу. Он говорит, дорога, да, и все. И это что в барак, номер пять. в этом. Так вот, значит, соответственно, вскользь, а, вот с чего мы отвлеклись: Вскользь, предложение о совместном вечере в ресторане, попытки которых ранее отклонялись, вдруг принимаются: День Х. Ресторан. Спустя 5 часов разговоров и умеренного количества... Это умеренного хорошо, что умеренно, да. Полностью осознанно, то есть смотрите, умеренно, но, но, ос, но сознание... Нет, не умеренное еще. как
2: следствие, осознанно, Сергей Валерьевич.
1: Давайте так, нет, умеренность это ведь не только в ту сторону, но и в ту, в обратную, то есть нет недостатка. Да, да, да. Полностью осознанно предлагаю встречаться. Марина согласилась. Я взлетел Ну прям как сидел, так и вспорхнул mm -hmm. Но умеренно mm -hmm. <связь> Мысль о том, что Все так просто быть не может Не покидала правильно mm -hmm. Качественно наше общение Не сильно изменилось качественно Ответы ее были редкими по-прежнему И посему более желанными Теперь Конец апреля 2022 Чувствуете? Идем по графику
2: Хорошо идем, крепко, да-да-да
1: в один из выходных дней после встречи Марины со старой подругой Старый тут, в смысле, стаж
2: mm -hmm. так.
1: Явно mm -hmm. не на сухую, говорит, приезжай Возьми чего-нибудь Естественно, поехал Ситуация дежавю, как и в прошлую нашу встречу Несколько месяцев назад Да не месяцев, полтора года, сынок mm -hmm. Явился Обращаю внимание, обильно курит электронную сигарету, нервничает. Правда, а... тут написано «электронные» одну за другой.
2: С двух, с двух рук Ну, просто курит. они у нее одноразовые, Сергей угу.
1: Одноразовые в бумаге, но электронные. да да,
2: да она их забивает электричество,
1: Электроникой. После непродолжительной беседы, так сказать, по верхам, и попутно выяснив, что пошло не так в прошлый раз Заявляет, теперь внимание, громче скрипки Дайте нашим слушателям еще две секунды буквально побыть в той иллюзии Ведь это так важно, знаете, быть в неведении иногда Давайте послушаем скрипки хорошие
2: Каравель Торога
1: Тута теперь Идти Итак, давайте на взлете на громче-громче скрипки. Итак, и она заявляет: У меня есть парень.
2: Да тфу на неё так Вот же... и я говорю. Подождите, это должно быть подзвучено. Например, вот так. У меня есть парень.
1: Да-да-да, <связь> 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 из глотки вылезло нечто. <связь> чужое. Расспросила конкуренте мужчинка то оказался с изюминкой. Минуточку а теперь внимание. Так. Тоже очень хорошее слово. Так. Вот это. Вот как будто из дупла, да? Так вот, расспросил о конкуренте. Мужчина-то оказался с изюминкой. Белочный. Белочный это что? Вы видите для крестьянства. Ну, белочку ловит а,
2: белый, а, алкаш. Ну, в смысле, прям совсем страшный алкаш.
1: Страшный алкаш, да. И не чурался применять физическую силу, когда был в этом состоянии. О, жесть. Подлец. Угу. Отсюда, как оказалось, и сломанный девичий палец. Кошмар. А что это у тебя с пальцем? Он сломан. На выходных сломали. <laughs> да -да -да. Ужас. Ужас. Марина ждала реакции. Вот вы бы, если были девушкой, ну, не Марины, конечно, вы на Марину не тянете, вы не такой целый Я был бы
2: Сашей. Извините, так? Девушкой? Да, девушкой. Ну, бывают же девушки Саши.
1: Так? Что? А ну, может быть, и... Я... А, нет, нет, давайте, давайте... не Сашей. Ну, зачем вам меняться? Давайте, девушка Влада. Сейчас есть такие имена. есть,
2: да-да-да. Допустим, да. если бы я был девушкой Владой... И мне да. бы сломали палец. Я Нет, бы, какой наверное... реакции вы бы
1: ждали от нового ухажера, который не, не белочник.
2: Нет, во-первых, я бы. Как, как бы я отреагировал на сломанный свой палец, я да. бы сломал палец этому белочнику, во-первых.
1: Вы бы да, но вы бы вы бы не были тогда Владой, а были Владом У Влады не такие крепкие Слушайте, руки. Не знаю, не знаю. Да. Марина ждала реакции. Я был спокоен и всем своим видом. Затем и словом. Ну-ка, давайте, давайте и так, видом, словом. а потом словом, одно, одно за другим идет.
2: Дидье играет для Филиппа.
1: Пальцем, кстати.
2: <смех> Целым. Не сломанным.
1: Да. Какой кошмар, а?
2: Это ужас, Это жизнь, конечно.
1: Так вот, всем своим видом, затем и словом, дал понять, что на своем решении быть вместе стою крепко. Давайте, крепко! Стою. И оба, теперь внимание, сейчас еще, Дидье еще громче Давай, заиграет. И оба выдохнули. Фуф. Так, громче, громче, Дидье.
2: Подходит Дидье, да?
1: Конечно. Я думаю, что не он не раз проходил по... через эту
2: ситуацию. Не раз ломал палец. Финал истории.
1: Так. А что еще, там много? Спра... Там не только много. Так. Там вся жизнь, уверяю вас. Так вот, следующая затравка. Так. Спрашиваю ее в лоб, после того, как выдохнули. Так. После того, как на лбу из парина осела uh -huh. друг у друга чужая. Спрашиваю в лоб. Вы расстались? И вот ответ мы узнаем позже, ребята. Как интересно. День группы советских войск в Германии, друзья мои Да, это важный день Мы имели базы военные uh -huh. в Германии, правильно? Затем, так сказать, добровольно нас, оттуда ушли. Да На нас это обманули место. затем. Нас обманули. Мы сегодня 120. поговорим об этом. Как нас обманули. Международный день аккредитации сегодня. Понимаете, да? Удобно. Меж, международный день архивов. Так. Uh -huh. Международный день кельтского искусства. У нас есть что-нибудь кельтское?
2: Кельтское, кельтское... Ну вот, Эй, нет, это кельская, в принципе, модель. Конечно, ну, такая конечно. просто... Ап -ап -ап да, да,
1: сегодня славянские зеленые святки. Вот, приветствовали лето, понимаешь? Пели песни ⁇ Ты удайся, удайся, мой Лен". Изображая, как чешут лен, понимаете, да? Вот. Чтобы обеспечить высокий урожай, надо поплакать на цветы. Ронять слезинки на пучок цветов, да. Завершались празднества обрядом похорон или проводом Костромы. Это не город, это существо. А образ Костромы связан с завершением зеленых святок, да? Кострому изображала красивая девушка или молодая женщина в белом... Вот. А потом ее укладывали в гроб и, соответственно, прощались. Завершалось праздник, завершался праздник купанием. Очень хороший может... праздник.
2: То есть живой укладывали и прощались.
1: Ну, укладывали живые на живые доски, ну, конечно, да, конечно. А, дальше, день южноамериканского футбола сегодня. Да. День пускания мыльных пузырей. Хорошо. А в США отмечается сегодня Национальный день секса. Uh -huh. Uh -huh. Ну и, наконец, сегодня Федорин день Федору называли колючий на язык Крестьяне в этот день запрещали бабам и девкам болтать друг с другом Языком метут, как метлой машут, заразы
0: Вот. Сергей Стилавин и его друзья
1: да, ну что, трагедия сегодня произошла в жизни Данта Алигьери в 1290 году. Скончалась Беатриче, Любимая. понимаете, с которой он, да, ну, она была люби, она была не любимой, а возлюбленной. Возлюбленной она точно. Была. Она. Да, Без он ответа. разговаривал с ней всего два раза в жизни. Она даже и не знала, что он в нее влюблен. И он называл ее уменьшительно.
2: Два раза в жизни, когда получал гражданство, и второй раз, когда написал.
1: Так вот... Называл ее Бичи. Красиво. Крас... красиво. Очень красиво. Да, да, да. В первый <свят> раз поговорил, когда ему было 9 лет. Так. Второй раз, когда было 18. Все. Да, да. Вот такая вот любовь. Вот такая любовь, да -да -да. В 1661 Федор Алексеевич родился <coughs> Русский царь. Uh -huh. Вот правило нами. Ну, не, на, не вами, а... Нашими этими. Да -да 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 -да. Предыдущими, товарищами вот, кстати говоря, при нем впервые провели перепись населения. Посчитаю. И еще до, до Петра Первого при нем, именно при Федоре Алексеевиче, начали брить э, бороды людям при дворе, при дворе носить немецкое платье, то есть портки, uh -huh. портки, понимаете, да, вот, бесовская одежда, скажем так. Да, друзья мои, сегодня 350 лет со дня рождения Петра Первого. Сегодня день рождения императора, основателя Санкт-Петербурга. Понимаете? Круто. Очень круто, да-да-да. Вот И, соответственно, был он 14-м ребенком у своего папаши. Понимаете?
2: Барабанщиком он был. Вот кем он был. кем всего. только не был. И
1: плотником был. И путешественником был. Мы сегодня, конечно, обязательно об этом поговорим. Наш цикл, да, посвященный Петру Алексеевичу. Первый император, да. да да С нашим дорогим профессором Гутновым делаем, естественно, в честь Петра Алексеевича, про барабанщика вы, конечно, это зря Почему? А, вы в, свое, в, свое, в тянете Петрушу да в свой нет, огород Да в любом
2: случае, но человек был барабанщиком Ну не хорошо,
1: знает. хорошо
2: Лотником Так Здорово.
1: вот, говорит тот, кто жесток, тот не герой а, вот. Угу. И, наконец, давайте, троим не верь, говорил Петр Алексеевич. Бабе не верь, турку не верь, непьющему не верь, а?
2: Точно, точно говорит.
1: Да, В тот же день родился, но позже, в 1686-м, Андрей Иванович, ну, это он так, для челяди Андрей Иванович, а на самом деле Генрих Иоганн Фридрих Астерман. Был у нас период в истории, вот как раз после того, как Петр Алексеевич то почил, uh -huh. вот, понаехали при нем еще немцы, и при Анне и Анновне они тут на всех постах сидели. Этот сидел вообще круче всех, фактически был руководителем и внутренней, и внешней политики при дворе Анны Анны. Понимаете, uh -huh. да? Вот говорят, что был трудолюбивым, но на Россию смотрел как всего лишь на место работы. Ага. Uh -huh. Без пиитета, Без да. Ну, вот. В 1719-м Петр I поделил российские губернии. Ну, в свой день рождения решил, как тебе побаловать очередной раз. Поделил российские губернии на провинции и уезды. Угу. Говорит, трудно управлять сразу всем. Надо чуть-чуть. Поделить. поделить да. угу. В 1781-м Джордж Стивенсон это изобретатель паровоза. Ну, изначально эта машина не сама ехала, это была. Она тянула лебедку, соответственно, в, в угольных шахтах. Да?
0: Угу. То вот, есть,
1: канат кидали туда в шахту, И она вытягивала оттуда вагонетки. Вот, в 1815-м завершил работу Венский конгресс. Вот, на основе этого конгресса, э, значит, ну, про поляков мы уже говорили, но образовано Голландское королевство, ну, то есть Нидерландское. И как раз Швейцарская конфедерация тоже образовалась. Угу. Интересная страна. А, друзья мои, в этот день, в 1822, то есть, получается, 200 лет тому назад, Чарльз Грэм получил первый патент на вставную челюсть. Молодец. Вот, видели, как люди в стакане держат челюсть? Да. У, у кровати как правило. У
2: меня баб бабуля так держала, да, конечно, выглядит. Она не, ее полоскала
1: там вот в стакане.
2: Вот это. Это я... Не особо Вилкой. наблюдал. Мне, мне и так жутко-то было от этого стакана.
1: Вас пугали, да? Вы думали, что это запасной жутко. Но
2: я так понимал, что это, конечно Да.
1: Александр Сергеевич, наше все, в 1826 году в этот день написал своему корешу Вяземскому: Я, конечно, презираю отечество мое с ног до головы, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Да. Логично, да но, но потом Александр Сергеевич стал постарше И вот от этих формулировок Он думался, типа, Презираю, да. отрекся, конечно ну, вот. а В этот день, в 1829 В Санкт-Петербурге Открылась первая русская промышленная выставка Не то, что наземные товары А то, что сделано здесь Понимаете, Хорошо. да? Ну, то, что нас принято, как бы нам застолбили в голове такую мысль. Россия была отсталой, там, и, и так далее. Вот, а выставки ведь шли. А в 1875 Генри Дейл родился. Английский физиолог и фармаколог. Он получил Нобелевскую премию в 30-е годы, уже 20 -го века, за исследование химической трансмиссии нервных импульсов. Это очень важно, кстати, для алкоголиков понимать, да, у них, мы понимаем, да, за Замещается жидкость природная электролитом. Электролит заменяется водкой, спирсом. спиртом. Поэтому, когда они выпьют, они, соответственно, а вот Начинают на... соображать, да? Нет, начинают изображать нормального человека. А когда у них трезвость наступает, они, соответственно, тук, чахнут, тук потому пьет. что уходит электролит в спиртовой, и они соответственно, не, не, проводят, не проводят да. связь, связь. Не обезвоживание, а связи нет. То есть мысль не может дойти до рта. До рта, понимаете? Не может. Хорошо. В 1891-м портер американский композитор. А Есть такой? Ну, чуть-чуть
4: кусочек. Замечательно. Да.
1: 120 лет тому назад, в 1902 году в Филадельфии заработал первый автоматический ресторан без персонала. Вы представляете? Ни компьютеров никаких, ничего. А уже люди, понимаешь обходились без официантов. Понимаете? да. В 1915-м лес Пол родился американский гитарист, который придумал электрогитару, а?
2: Молодец! Но это еще приличная гитара, а потом-то вот эти вот мохнатые пошли.
1: Да-да-да. Да, да, да. Да. В
2: 1916
1: году родился Роберт Макнамар это министр обороны США, при Кеннеди и потом при Джонсоне, который фактически втянул Соединенные Штаты в войну во Вьетнаме. Вот. Но мы понимаем, что втягивал на самом деле военно-промышленный комплекс. Надо было ну, делать вертолеты новые и все остальное. Mm -hmm. да. Потом он, значит, являлся. А, нет, не потом, он сначала, смотрите, как бизнесмены приходят в политику и развязывают войны. Ну, так вот, он был вице-президентом Ford Motors, uh -huh. затем возглавил, вот, и на посту руководителя компании проработал 5 недель, а потом его Кеннеди пригласил, говорит, слушай, ну ты круто, вот тут месяц от Тарабани в Форде, давай я тебе на пост министра обороны назначу, нормик. Тарабань там. Uh -huh. Кстати, вот Урсула фон дер Лейн, она врач-гинеколог, например. Да они все какие-то
2: универсалы да, все А
1: этот а это автопромышленник <с Понимаете, да И вот что происходит в мире Когда вот на пост важный Вступают люди Несколько иной специальности Понимаете вот, кстати по Постоянным был членом Бильдербергского клуба, где они там тоже Решали вопросы, uh -huh. да, и решают Никогда не пользовался Кстати, записной книжкой А вот подчиненных заставлял пользоваться Понимаете? Ну, <laughs> вот у него отплатежи. память хорошая
2: Была, у этих, ну, обычная, да,
1: вот дрянь. обычная. А В 23-м году выпущен Первый легковой бронеавтомобиль Ну, чтобы спасаться от пуль uh -huh. вот, Да, понимаю а В 31-м году между Москвой и Ленинградом Стал курсировать поезд «Красная стрела»
2: хорошо.
1: Понимаете? Вот ляжешь и едешь. Хорошо. Да-да-да. Вот. В сорок первом году Джон Лорд как раз вот родился. Постралили его. Называете, Да.
2: Вот как раз я про этих потлаток говорил. Да, да, да. Или с пол им подарил гитару.
1: Да, да, да. Вот. И в сорок первом году в Третьем Рейхе очень важная история. В Третьем Рейхе, то есть в правительстве фашистской Германии, создан специальный штаб «Восток». Я напомню, еще не началась Великая Отечественная война. Да, У -у -у. Они еще не напали на территорию Советского Союза. А уже создан штаб «Восток». Для чего? Для финансовой эксплуатации оккупированных территорий Советского Союза. Союза Советских Социалистических Республик, чтобы заготавливать, перевозить и вывозить в третий вывозить, рейх сельс... да, да, да. сельскохозяйственной продукции, продукции мясного животноводства и так далее. И смотрите, работала вся эта контора аж до апреля 1944 -го года. Да? И вывезли за это время на 6 миллиардов марок товаров. Это, конечно, в денежном эквиваленте, может быть, ничего не говорит, а вот вам фактически. Вывезли 10 миллионов тонн зерна, 700 тысяч тонн мяса, миллион тонн семян масличных культур, чтобы делать масло. Самого масла 250 тысяч тонн, 400 тысяч тонн сахара, 2,5 миллиона, нет, миллиарда, получается, тонн Грубых кормов Картошки 3 миллиона 200 тысяч тонн Понимаете, да? Нормально кормили, Вот И так да. далее, и так далее Кроме того, они грабили магазины Вывезли 1 миллион 210 тысяч Значит, килограмм шоколада и конфет 2 миллиона литров алкогольных напитков вывезли Представляете? пиломатериалы. И все это все просто шло самое настоящее разграбление, понимаете? Абсолютно. Да? Абсолютно. И при этом на оккупированных территориях гибли люди. Вы же понимаете, что из тех 27 миллионов человек, которые мы потеряли, наша страна в, в Великую Отечественную, ну, большинство, то есть миллионов там 18, это как раз погибшие на оккупированных территориях.
0: Сергей Стилавин на маяке.
1: Ну что же, друзья мои, в 1959 в этот день на воду спущена первая подводная лодка с баллистическими ракетами на борту. Это американская Джордж Вашингтон. Uh -huh. Вы скажите, Владислав Александрович, yeah. вот баллистическое это значит, как летит?
2: Ну, это значит, по такой, знаете, как-то парабола. Ну, то есть, не, при, не по прямой, как пуля.
1: Пуля летит по прямой, а баллистика. То есть, в принципе, я видел, вот когда надо ну, в кино Она про сначала войну. Сначала
2: вверх, а потом вниз. Вот то
1: так. есть, вот кино про войну там, в принципе, иногда и прямой наводка били. — Да-да-да,
2: это называется прямой наводка. А баллистический, когда не по прямой, Сергей Валерьевич.
1: Вот, ну что же, дальше. В 1961 году родился Майкл Джей Фокс, актер, который блистал в картине назад в будущее. Хорошее кино. Потом, правда, у него с ним Случилась болезнь Паркинсона, ему исполнилось 30 лет, она вот его одолела, он mm -hmm. признался в этом только в конце 90-х. Но, ребят, ну и, конец, победитель родился сегодня, давайте называть его так, победитель фурии, гидры, так. человек, который подарил всем нам, мужчинам, надежду на так. спасение. В 1963 году, сегодня не юбилей, но, тем не менее, родился Джонни Иванович Д. Да, браво,
2: он наконец-то прекратил вот это мету, Мы... понимаешь.
1: Я даже готов простить ему эти уродливые персни на руках. Да-да-да, <laughs> ты сделал Молодец. такое дело для всех. Да, Так нам хорошо от того, что ты эту гадину прищучил. Давайте, цитаты победителя. Выхода нет только из гроба, так что не нойте.
3: <laughs> Гениально. Человек, да. Ведь умный человек. А?
1: На такого человека гадить в кровати. А -я 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 -я. Руку подняла, даже да. не руку. Хуже. Не руку, а себя ну, подняла, да. Дальше. Найти себя невозможно Возможно, Себя можно только создать, а? Uh -huh. Круто, да? Да. Если ты любишь двух людей одновременно, выбери, выбери второго. Uh -huh. Ведь если бы ты любил первую, то не влюбился бы во вторую. Хорошо. Гениально. Да. Во многом виновата власть. И в остальном тоже.
2: Хорошо.
1: Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. А? Мне Россия очень понравилась, особенно люди. Они у вас открытые, душевные и немножко того, как <с раз <с в моем <с стиле. Да. Русские нормальные ребята катаются на лыжах, гуляют по городу, устраивают вечеринки, пьют водку. Но кто ее не пьет? Смотри, какой демон, да? Дальше. Люди плачут не потому, что они слабые, а потому, что они были сильными слишком долго. А? Красиво, Отлично, прям. да? Ну и пару сообщений э, Не бойтесь врагов, бойтесь друзей Придают друзья, а не враги Это хорошая мысль и не оригинальная, да? Но, наконец, деньги не купят тебе счастье Но они купят тебе яхту, на, котором, на которой ты отправишься на поиски счастья а?
3: ага.
1: Понятно, на яхте пиратской, как он, да? Ребят, в семьдесят втором году сегодня исполнилось бы 50 лет Константину Валентиновичу Ступину знаете вы этого прекрасного Нет, мужчину. расскажите. Ну, его не стало это? 5 лет назад, вот в марте 2017 года, к сожалению, сгорела от туберкулеза. Это уникальный мужчина, он фронтмен группы «Ночная трость». Вы погодите, пока не ставьте, угу. сейчас мы Первый послушаем с вами. Угу. Да, нет, на самом деле он, вот его звезда взлетела в 90-м году, еще в, при Советском Союзе, угу. когда его команда выступала на фестивале «Надежд», организованном в Москве. И с этого фестиваля, например, началась, ну вот, такое популярное, таких групп как Бахыт Компот, Наив, uh -huh. Монгол, Шудан. И Но, к сожалению, дальше произошло страшное, потому что после выступления на этом фестивале он попробовал тяжелые наркотики. Вот. Сотрудники проконных органов у него их обнаружили, его арестовали. Он сел, во второй раз он сел уже за угон автомобиля. Вот. Провел в общей сложности в тюрьме 9 лет. Понимаете, да? Вот И после очередного освобождения уже в 2013 году у него же зубов не было, лицо было обезображено. Есть записи в Ютьюбе. Страшная, конечно, картина. Вот, Но не сумел возродить коллектив, когда очередной раз откинулся. Стал заниматься сольным творчеством. Вот его не стало. К сожалению, он умер в Орле в марте 2017 -го года. Не так давно. Вот начало. Давайте трек, потому что там не все можно слушать. Но...
4: В этом мире Столько всякого Легко себя
2: потерять Найдет
1: Брутально Не очень брутально Мужчина, вот ну вот как-то вот так вот Гадость такая сложилась в жизни, к сожалению В 1978 году Мэтью Джеймс Беллами родился Из группы Мюз Очень девочкам нравилось в 2000-е годы Поздравим
2: Голосе не Часов, да, В
1: восемьдесят первом году родилась Наташа Хершлаг Но вот фамилия-то не очень Хорошая фамилия, а девочка такая Вот интересная, родилась она В Джерусалиме, как поют американцы Натали Портман Правильно, что изменила фамилию Ну что ж, правильно Фамилия у нее, так сказать Из наших она, в общем-то Из Российской империи, понимаешь Цитаты какие? Мечты Это просто попугивание Мозгом
2: Пятёртая <смех> калачиха, я Да, смотрю.
1: калачиха, я смотрю, да-да. И, наконец, ну, по-настоящему умные люди не получают пятерки. Они знают, что оценки, на самом деле, ничего не знать. Ах ты какая.
2: <смех> Себе успокаивал. Слушайте, в
1: 1984 году в этот день, ребята, во второй половине дня через Московскую, Калининскую, ныне Тверскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области пронеслись смерчи. Вы, ужас, вы помните эту историю? Да-да-да, ну, да, в 3 часа дня в Иваново значит, э, Появилось вот это Черное пятно с хоботом Который раскачиваясь из стороны в сторону Опустился к земле И э, ужас На 500 метров переносил э, А нет, шириной 500 метров шла Вот эта, вот этот хобот по земле. Представляете, срывал крыши домов Вырывал деревья Прям вот с корнями, столбы Электропередачи вещи, Переворачивал м -м. автомашины, авто Автобус, троллейбус 20-тонный переворачивал, представляете, а -а -а. да? Кстати говоря, и погибшие, там как минимум 50 человек погибло, говорят, может быть, даже до 70, несколько сотен раненых оказались, ужас. Ну и в 2002 году тоже такой день-то штормовой. 20 лет назад. Помните, э, побоище на Манежной площади, когда э, после проигрыша сборной России и Японии со счетом 0-1 угу. э, начали, так сказать, товарищи громить автомобили, э, магазины. Товарищи, бузатеры.
2: бузатеры да.
1: да, да, да. Вот такая история. Говор... Значит, э, говорят, что спровоцировал показ на одном из экранов рекламы, где транслировали карточку кадры из, из фильма «Большой Лебовский», где мужчина бил автомобиль. Вот такая история. Может, сложилась, может, провокация. Трудно сказать.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня так вышло, что у музыкантов... Э более чем достаточно, давай так Более чем достаточно, правильно И, Владислав Александрович, несколько слов О музыканте, которого вы хотите поздравить Это
2: композитор Прежде всего, Кол Портер Это композитор-песенник Но что из таких удивительных фактов Он, как правило, ко всем своим песням Сам писал стихи, это, конечно, удивительно По сути, ключ Мы, правда, не понимаем Да, нет, Как правило, композитор пишет только музыку А потом подтягивает поэта, песенника И он, как бы, добивает до конца Шикарный трек, который в копилке Фрэнка Синатры. Давайте
5: послушаем But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin
0: И его друзья
1: Ну что же, друзья мои Сегодня у нас четверть, правильно? Ага. Ну, Ладно, не сбиться со счета <свят> Вот, да Сегодня тепло До 27 градусов до 27, Тепла, Я
2: вам так скажу, вылезте до плюс 30 Жарище
4: 27
2: песней своей помогать вам в работе дорогие мои
1: Элистинцы, Как иначе. Красиво. Да. элистинец листинец 51 годика ваш ровесник. Так. Ранее Отдыхаете мне вот этот возраст, а? Да. Ранее попадавший так. в поле зрения правоохранителей обокрал женщину, пока та наводила чистоту. Ловкать. Да. Знает, что женщине от чистоты не отвлечься никак. А участники массовой драки в листе получили до 6 лет колонии. Значит, какая история была? Среди драчунов был один из депутатов местного, так сказать, народного собрания. Uh -huh. В ноябре 2020 года в три ночи, uh -huh. в три ночи, uh -huh. обвиняемые, да, обвиняемые спровоцировали драку, а теперь внимание, используя в качестве оружия стеклянные бутылки, колбы от кальянов. Ну понятно, пьяни Шнуры не брали эти тросы Дудки эти, как это называется Шланг, вот, шланг, шланг. Стеклянные бокалы, ножи Кошмар. Напали на посетить, но вышли на улицу Начали задираться к другим В три ночи, в три ночи. В три ночи. Житница листы избила полицейского В кабинете директора школы Женщина полицейского Что, да? делал, что делал полицейский в кабинете директора Он пришел разбираться Это его прямая обязанность Пьяный житель кулаком разбил Боковые стекла автомобиля представляешь, какая силища должна uh -huh. быть. Это же, извините, стекла-то не хухры-мухры. Да, да. Я смотрю,
2: пьют так крепко там. Угу.
1: Нет, кулаки крепкие, они пьют. И похитил аккумулятор. Аккумулятор, понимаешь, да?
3: Хорошо.
1: А дальше листинка нанесла знакомому 13 ударов табуретов. Табуретом, дальше еще ножом в спину. Понятно. Да, Значит, а запустить. Давайте, Давайте. Давайте о хорошем. Запустилось обувное производство из натуральной кожи. Класс Замечательно. Вот, приехали специалисты которые занимались пошивом обуви в Москве. Теперь они будут шить ботинки, туфли для женщин, кроссовки, босоножки. А того... В
2: поселении где-то шить? Не Из Нет. Москвы приехали.
1: Детки в поселении. В арендованном цеху. Сумки, кошельки, ремни. Молодцы, молодцы. В Элисте начали работу лагеря дневного пребывания детишек. А, двести детей Дел... делом будут заниматься, да? Листе... А вы листе ловили должников среди автомобилистов, хорошо, да? Ну и наконец, знаете, пару сообщений. Во-первых, фермеры борются отчаянно с ранчой. Личинки саранчи, вы представляете? Отвратительно. С личинками, да? Ну и, наконец, о хорошем. Давайте. листа, и Калмыкия вошла в число регионов с высокой активностью в онлайн-голосовании. С чем вас и
0: поздравляет. Сергей Стиламин. На маяке.
1: Так, ну что у нас интересного э, Россиян призвали отказаться От подключения к бесплатным Wi-Fi в кафе и ресторанах Потому что мошенники активно используют э, Точки доступа поддельные Которые имитируют э, Официальную точку доступа кафе и ресторану Ну например, Starbucks 1 <соспалит> Понимаете, опасный, да, вы туда, общем, да, вы туда да, зашли, опасный. а потом вышли, а у вас уже, в принципе, ну, ничего Нет, не вы, изменилось. А
2: вышли уже чистыми.
1: Надо и снова работать. Да. Наш дорогой Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, предложил попавшим под санкции миллионерам строить яхты на Дальнем Востоке. А, Но это океанские нужны. Океанские. То, что там-то у них отнимали морские, да, вот это океанские. Самыми высокоплачиваемыми вакансиями на удаленке в России стали аналитики и аркан. Архитекторы Архитекторы, удивительно Да, значит, люди строятся, видите, какая интересная Эндокринолог назвала уникальный по полезным свойствам овощ Это редис
2: Редис, прошу. Слушайте,
1: Редис, дорогие друзья. Э, Николай Басков заявил, что отошел от гламура. Правда, Коля сказал, что э, перестал носить яркое. Мне кажется, гламур и яркое это, это не совсем синонимы. конечно, да. Но если Коля так считает,
2: <с> ну просто отошел от Он яркого. человек
1: заслуженный, ему, да, в принципе, да, рассказал, так и есть, значит. названы самые травмоопасные регионы для путешественников больше всего обращение к страховщикам из-за различных повреждений. Организма э, значит, возникают в Турции, Абхазии, Эмиратах и Египте. Угу. Да, на даче отдыхать, товарищ Конечно, Там безопасно. Точно. Вышел трейлер сериала с Киркоровым в роли Петра Первого.
2: Так, 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 вы сейчас поподробнее, ну-ка.
1: Ну, сейчас день рождения императора. Да, как Киркорова, Петр Первый да. ездил в Голландию на верфи работал. Mm -hmm. Вот, кстати, Киркоров уже при меня, примерял образ Петра около 12 лет тому назад. Он высокий. Да, не имеет браво. Власти, оказывается, смогут изымать гаражи у граждан из-за бардака внутри, товарищи.
3: Mm
1: -hmm. Если вы гараж используете не по назначению, если у вас там, например, в гараже, смотрите, если у вас там, например, сауна. Приберитесь А что Вот тут Навернацкого, знаете, было такое целое...
2: Навернадского я не знаю.
1: Я вас подведу. Там целый городок был.
2: Целый городок. Люди, смотрите, на
1: гараж надстраивали второй этаж. Так. То есть там они, значит, внизу у них магазин, сверху кальянная. Хорошо, общем, что не
2: притон внизу у них.
1: На, да, кто знает? На
2: Вернацкого. Ага. Uh -huh. На Вернацкого. Там полята
1: широкие, да. Так вот, признанный иноагентом, то есть финансируемым uh -huh. из-за рубежа, Моргенштерн планирует выпустить последний альбом на русском языке. А на каком он будет петь дальше? Видимо, на английском. На своем. Uh -huh. Врач перечислил продукты, которые вызывают изжогу, друзья мои. Хлеб и из жареное мясо. Осторожнее. А -а -а. Да. Треть россиян пожаловались на отсутствие индексации зарплаты. То есть, давайте опять перевернем все как надо, чтобы было культурно. Две трети не жалуются. Не, жужжат, да? не жужжат, да. Врач назвал самые токсичные овощи и фрукты. Смотрите, ну арбуз, дыня, где больше всего нитратов. И опять вот редис. Вы представляете? То есть, с одной То стороны, там нитраты. И, да, и
2: полезный, и вредит. А
1: да, и полезный. Надо, надо выбирать, что хочешь. Польза или вреда. Да. Более 60% российских автомобилистов подумывают о приобретении нового москвича автомобиля. Подумаю. Ну, смотрите, какая, какая интересная история. То есть, какой кредит доверия к марке, если никто в глаза не видел, что это будет, но люди уже хотят. любопытно, ну, да. Очень интересно. А россияне рассказали, какие экстремальные развлечения пробуют во время отпуска. Оказывается, экстремально развлекаться хотят только 11% россиян. Только 11%. Ну, мы с вами же говорили, да, что как-то с одним из профессоров, что тяга к экстремальному отдыху, это вот некие такие изменения в головном were в голове, да, там а изменения в головной коре Да, 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 вот 11 процентов mm -hmm. Так вот, значит, чем они хотят заниматься? Так. 19 процентов из тех, которые хотят 19 процентов хотят заниматься дайвингом То есть спускаться к медузам туда пониже mm -hmm. 15 процентов каяки и байдарки Сплав хотят А я думаю, да? что
2: 70 процентов из таких женщины
1: 8 процентов трекингом хотят заниматься Но это в грубых ботинках, да mm -hmm. по каменюгам, да по горам, например а? uh -huh. 7% процентов серфингом это по, по пруду да, надду, надувной так сказать этой, этой да. вот а также роуп джампингом хотят заниматься кстати но что интересно вот смотрите таких вот экстремалов всего 11. а при этом кто не хочет заниматься спортом во время отпуска 16. то есть в полтора раза больше да дальше что интересного каждый пятый россиянин боится заразиться вспайобезией ну Представляете, напугали людей
2: Ведите себя прилично и не будете бояться.
1: Давайте так, 80% не боятся. Опять же, новость точно, вот так надо подавать. Точно. Я учу этих вот этих юных журналюк, что <свят> никак не могут научиться. 80% не боятся. Сегодня мы, кстати, поговорим об оспе обезьян, которая по-английски называется... Слава тебе, Господи, наши перевели хоть на русский язык это заболевание, потому что по-английски это называется Манкипокс. Обратите. Кстати, как бы у нас в новостях говорили, Монкипоксом заразилась там, в Америке там. Ужас. Специалист Роспотребнадзора сообщила, что в России превышены, где в России превышены нормы природного облучения радиоактивного. Например, в Карелии, там гранит, понимаешь? Да-да-да, прямо оттуда шарашит Врач рассказал, какие анализы Нужно вам, Владик, знать Давайте При какие. снижении либида. Если при снижении, если нет, так не надо Хорошо. Конечно, конечно Так вот, значит, там история такая Уровень общего и свободного тестостерона Прогестерон, ЛГ, ФСГ Пролактин, ПСА Для мужчин старше 40 не
2: очень, не очень
1: дофамин, у -у -у. вот И так далее да -да -да. Говорят, очень стресс влияет сильно Вот когда человек волнуется, у него сразу Вот все вот как-то так это швах дело, да». Дальше. Автоваз раскрыл комплектацию упрощенной лады-гранты. Я почитал э, опции. Uh
2: -huh. Главное, принципе, это коврики.
1: Я вам скажу, все на месте. Коврики, ah. свои. коврики Руль, свои. Рули,
2: коврики на месте. Да.
1: Uh -huh. Вешенки, грибы сохраняют молодость кожи. Кушайте, не облепитесь, товарищи. Да, ну еще что. Россияне в среднем тратят на аренду жилья 47% зарплаты. Uh
2: -huh. Люди, кстати, пишут, в отпуске занимаются алкоджампингом.
1: Не надо вот этой пропагандой Дальше хорошая Они новость, смотрите правду, а Милохин, он еще не объявленный на агентом? Не знаю Не в курсе, да, но вроде без, это, без звездочки Значит не объявлен. Милохин наверное. заявил, что готов сняться в порно За полторы тысячи рублей
2: Ну пр Пробили Милохина, я понял
1: Может конечно имелось в виду, Сейчас же, да, говорят, рубль это тысяча Может быть ну, за полтора да. миллиона, кто знает Ну буквально пол полторы тысячи Ну там в принципе делать-то ничего не надо ему Ему точно.
3: Вот.
2: Знать, когда закончится. <смех> вот так. <смех> ну что, все там уже?
1: Наша <смех> беда. <смех> Молодечек, вставайте, все. Нет, я не понял, закончился
2: видео. Кошмар. Вы отвратительный, Сергей. Нет, я нет, я
1: видел это. Я
2: видел в кино, в кино.
4: Нет, нет, давай так. Сколько можно? Хватит.
1: Давайте про женщин, про Певица Шер и Донателла Версачи выпустили совместную коллекцию. Ой, Шер Шерсачи. Но по-немецки читается
2: Проверочное слово шерсть.
1: Да. Певица слава присела на колени к 80-летнему Лещенко и почувствовала себя желанной Я понимаю. Это трудно не почувствовать. Дальше Звезда сериала солдаты Гришечки Наплатил молодой невесте пластику груди 33-летняя Это просто интересная формулировка Диана решилась на операцию Поскольку я не знаю кто эти люди Но тем, интересная формулировка 33-летняя Диана решилась на операцию Поскольку на свадьбе хочет выглядеть идеально Так хочется Миниатюрных форм Так она это даже не для него Она
2: это для свадьбы
1: ну конечно, для свадьбы, чтобы красиво было. Дальше, что у нас интересного? Четыре подруги в Америке забеременели одновременно во второй раз. Красиво. Знаете, Стан... uh -huh. какая синхронизация, uh -huh. да. Ученые выяснили, что оптимизм продлевает жизнь женщинам, но не, не женщинам всех mm -hmm. раз одновременно. Но no, no, не всем, да. Смотрите, интересная статистика. Чернокожим женщинам, если они оптимистичны, на 8% продлевает. Uh -huh. А вот у азиаток всего на полтора. Любопытно, uh -huh. да? Бритни Спирс станцевала в ля.
2: Вот. Давно не слышно было, что Бритни
1: Спирс танцевала в леопарда. бикини напугала фанатов. Да завидуют просто, что да, она просто такой. Давно не танцевала, бикини, да. Вот молившаяся о помощи финансовая официантка получила 777 долларов чаевых и пожертвовала их церкви. Красиво. Помощь хотела, правда, себе. В Москве пройдет фестиваль женского кино. Uh -huh. Ну, вот мое субъективное мнение, мне кажется, что немножко вот сексизм есть в этом. Да, yeah. вот как вот, вот женское кино. Uh -huh. Вот ну, есть просто кино и женское ну, Мужское кино вы знаете, кстати <сíts> <сíts> Кстати, там женщин тоже снимаются Я вот, вот, то что вы имеете в виду, То, что там только мужчина Я ну, такой не смотрю про
2: Милохина да. Нет,
1: нет, не про него вообще ни разу Ну и наконец, мужчина предложил партнерши Назвать сына в честь кота Прекрасно. И разгневал ее
2: Прекрасно Вот mm. так
0: В
1: честь кино
0: Женского Новости капитализма
1: <связь> Да, ну что, в Индии трагедия Мужчина через приложение Индус набрал э, значит, Подождите, соответственно...
2: приложение называется Индус?
1: Нет, Индус в Индии Набрал через приложение для смартфона В долг 6 тысяч долларов Оказалось, что это приложение сканировало его фотоальбом, и теперь его шантажируют фотографиями обнаженной жены.
2: Элегантно.
1: Вот так вот, ребята. Дальше. Американский инженер создал баскетбольное кольцо, в которое невозможно не попасть. Ну, гений, то есть вот, такой, вот это спорт, который нам нужен, правильно? Нам
2: нужен,
1: да. Вот. Дальше. Что у нас интересного? Против Харви Ванштейна опять обвинение. Да когда же они от него Он отлезут? уже сел uh -huh, в позапрошлом конечно, году на 23 оставьте года. Оставьте
2: человека старого.
1: Оставьте человека в камере. Теперь оказывается, что он в 96 году какой-то англичанке намагался. Сейчас еще добавят. То есть он оттуда не выйдет, такое ощущение. Но в то же время смотревшие VR-порно. VR-порно это как?
2: Это когда в объеме очки надевают и смотрят. Очки. То есть порно да,
1: нет, да. а визуальные ви ви Нет, есть. есть ну просто да. видишь да, только вы. Так вот, топ-менеджер Microsoft, который смотрел в этих очках на работе порно, так, ушел слаб... с работы на Microsoft, в Microsoft. Дальше. В Калифорнии запретят удалять котам когти. Какая гадость, а? Что когти они издеваются? Надо, Иначе
2: Им негде точить. Либо да. дайте точить, либо удаляйте
1: а, Глава международного энергетического агентства Фатих Бироль Порекомендовал европейцам снизить температуру Отопления в доме на 2 градуса Ради экономии mm -hmm. Скажите просто, у вас вот в доме Какая примерно температура? Где-то около 30 Наверное, да? Это да нормально, жарко Так <связано> потеплее. <связано> я я футочку
4: постоянно открываю Невозможно, Надо, чтобы <связано> <излишки> невозможно. <уходили.
1: связано> Парочка на внедорожнике Врезалась в грузовик Во время секса, это Америка mm -hmm. Это понятно, рестораны в США жалуются на фейковых ТикТок-блогеров, которые требуют бесплатную еду. Приходит уроды, говорит: мы ТикТок-блогеры, дайте нам бесплатную да не еду. Да идите отсюда. Да, давайте, друзья, порадуемся за печень человека, живую ну, пока что. Британец за 24 часа выпил в 56 пабах и остался жив, и поставил рекорд в книге рекорда Гиннесса. В Китае мужчина научил собаку хаски, это типа лайки, ага. готовить, пока его нет дома. Хорошо. В США оскорби оскорбились отказом спортсменов Христиан носить ЛГБТ нашивки на одежде. А, ага. Оскорбились, понимаю. Ну и о хорошем создан регенерирующий сердце гель. Надо только подобраться туда, чтобы прыснуть. Подобраться, да? А -а -а. И наконец Илон Маск обвинил YouTube в мошеннической рекламе и в двойных стандартах, а? Ну прекрасно. Правильно, молодец. Купил бы он поскорее YouTube, навел бы там порядок, да?
0: Россия криминальная
1: Так, ну что у нас происходит э, В стране Вот пожалуйста, в Екатеринбурге Подросток лишился зубов И порвал себе губы Все После Пошла. взрыва вейпа во рту Вы представляете? Жесть. Закурила, она ломанулась mm -hmm. В Москве кассирша-обменника Украла у клиентов 40 миллионов рублей сбежала через окно oh. В Северном Тушине oh. Устроили, oh. устроили на месте прежнего ломбарда Якобы обменник Пришли ребята поменять деньжата, она из, из окна и в машину, ага. В Калужской области ребенок сбежал из детского сада Пятилетний и говорит, не хочу у вас тут быть вот. В Курской области оштрафовали детский садик За поиск трезвого дворника Опубликовали объявление, что нужен трезвый И не а нашли, ним, да? А к ним применили статью Кодекса об административных правонарушениях распространении информации о вакантных должностях Содержащей ограничения Дискриминационного характера Ясно? Да, ну что, давайте о хорошем В Приморье молодая женщина покус Сала полицейского за это ответит. В, кол... В колбасе для заключенного СИЗО номер 3 Новочеркасска нашли три мобильных телефона. Ну и, наконец, страшное. Ну Московскую пенсионерку обманом заставили выбросить в мусоропровод 200 тысяч рублей, чтобы поймать маньяка. 77-летней женщине позвонил участковый, говорит, что нам поступила ориентировка, что на вас охотится секс-маньяк, чтобы э, он вам будет звонить. Действительно, через некоторое время позвонил секс-маньяк, говорит, я тебя буду маньячить, если хочешь, чтобы я от тебя отлез, выкини в мусорную урну 200 тысяч рублей. Она так и сделала. Класс. Невдомек бабуля, что маньяка за деньги не отступится
0: Сделано в России,
1: дорогие друзья, ну вот я думаю, что многие из вас слушают наш проект, сделано в России, вот как Владислав Александрович, например, да, слушает, внимательно, внимательно слушаю, конечно. да, подумывает о том, чтобы такое хорошее можно сделать для страны нашей, да, своими руками, смотрит на руки, на свои такие, смотрит, оп, и понимает, да, ничего, в принципе, так кожа гладкая, ногти подстрижены, руки а что эти руки умеют еще делать, да? То есть вот возникает вопрос, чем еще может человек заниматься? Потому что когда к нам в рубрику, в нашу рубрику, когда в ней оказываются там директора производства, да? Люди, которые строят подъемники, там, элеваторы, ну, не знаю, хотя бы даже какие-то химические производства. Люди восхищаются, конечно, но себя, может быть, так некоторым образом пессимистично оценивают свой потенциал, да? А ведь на самом деле можно и э, малыми делами заниматься. Да? Малыми. Вот получил письмо образом, следующего вида от э, Анны Олеговны. Мое производство насчитывает одного человека. Я работаю сама. Круто! Началось все с увольнения во время пандемии. Представляете? Uh -huh. Вот давайте с Анной Олеговной познакомимся. Анна Олеговна Кузнецова с нами. Анна Олеговна в Костроме. А, доброе утро. Да.
6: Доброе утро, Владислав Александрович. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Привет всем слушателям Радио Маяк. С вами на связи мастерская Пряник в лице меня. из Костромы. Костромой.
1: Смотрите, какой у вас...
6: голос. Какой
1: молодой, задорный. Можно мы вас Анней будем называть? Не ответ. Понял, ответ, да, я перевожу. А, хорошо, я хорошо, не... хорошо. А, Анечка, ну вот расскажите, пожалуйста, вот пандемия, да, че, кем вы трудились, э, вот когда пришло известие, что вот увольнение наступило?
6: Ну, дело в том, что я находилась в декрете, и как раз в мае, когда объявили пандемию, мне нужно было выходить из декрета. Я работала маркетологом в крупной ювелирной компании у нас в городе, ну, компании uh -huh. по всей России у нее находится. Магазины. И, в общем-то, когда я пришла с намерением выйти на работу, мне сказали, извините, как бы вот все плохо, сокращаем. И отправили меня на биржу. Так. Когда я пришла на биржу, мне сказали, вот у нас тут есть программа, можно написать бизнес-план и получить там что-то на развитие своего дела. А Получилось так, что в декрете я увлеклась выпечкой пряников. Ну, для себя, для родных, детям интересно было их раскрашивать, кому-то знакомым там делала. И Так-так-так, подумала... тут маленькая,
1: маленький, Анечка, маленький перерыв для Владислава Александровича. Ага. Значит, смотрите, <клес> действительно, у такого особо, особого какого-то отдельного сайта у Анны нет, но есть на Wildberries, действительно, если набрать там в поисковике «Мастерская пряник», Правильно? Угу. Вот. Да. Вы увидите много-много всего красивого. Там и давайте я вот перечислю вам. То есть это такие пряники. Ань, поясните, пояснить, пожалуйста, они для чего? Это не, не, они и самостоятельные, и для украшения чего-то. Правильно сделаны?
6: Да, да, я делаю разные пряники, в основном так праздником э, на дни рождения для украшения тортов и как самостоятельный подарок. И так, и так можно использовать.
1: Да. Тут, Владислав Александрович, вы представляете, есть и, например, э мальчишки-больчиш. Класс Видели? Угу. Вы представляете, вот. съесть его, да? За 192 рубля всего лишь. представляете, вот написано. Угу. Дальше, что у нас есть? Есть девочка с яблоком, сердечки, потом курочка, так сказать. Гряба. Пряник, раскраска. Вот что самое интересное. Класс. Пряник. Мальчик с карандашом, причем карандаш размером с мальчика. Съесть сначала
2: карандаш, потом мальчика. Да Я
1: бы наоборот, конечно, чтобы мальчик не раздражал, не мешал есть карандаш. Потом мальчик очкарик с шарфу вот этой э, университетской э, бакалавр это, или кто это да ангелочек есть понимаете да вот колокольчик а -а -а. есть э, все есть понимаете Такие да это вот очень нарядные, красиво да. красиво мило значит Аня, расскажи просто а как вы вот этим делом в принципе увлеклись еще когда были в декрете вот как вы почувствовали что вас вот напряник тянет
6: ну, это не случайно, на самом деле, произошло. Дело в том, что я родилась и выросла на севере, в город Северодвинск, на Белом море, знаете такой? Архангельск и... рядом. рядом? Архангельска. И пряники эти там называются казули, и они вообще традиционные украшения и лакомство севера было, то есть они оттуда произошли. И поэтому, когда в 90-е годы мама приносила нам эти пряники, которые привозили откуда-то там из далекой деревни по Насту в город на санях, и дарила нам этот пряник с оленем и там еще с кем-то, ну для меня это было просто ах, то есть это воспоминания из детства, которые, когда родились у меня дети, я просто тоже решила подарить своим детям и вот как-то так увлеклась
1: так, хорошо. А, а, Анечка, а расскажите, пожалуйста, о технологии. Как это делается? Потому что, ну вот у меня ощущение, да, вот я смотрю на эти штуки, э, которые вот выставлены, да, на, и, опять же, ребят, зайдите там на Велберис, мастерская пряник, это называется по-русски. Так вот, э, значит, но это производит впечатление фабричной работы, понимаете, да, вы Александрович? Ага. То есть э, видно, что авторская, но тем не менее это очень, очень, как-то сказать, профессионально, фирменно выглядит, скажем так, да, вот ничто, вот. Мы бы с Владиком, если бы какой-нибудь пряник слепили, то им бы только дверь подпирать, правильно? Точно. Каменюгу какой нибудь Слушайте, как это делается, расскажите нам.
6: Ну, я делаю пряники двух видов. Первый вариант это печатные. Вот, наверное, именно они смотрятся как фабричные, потому что это делает пищевой принтер. То есть я пеку пряник, заливаю на него глазурь И уже по этой глазурью печатаю пищевыми чернилами на принтере Круто. А второй тип пряников – это ручная роспись Это вот как раз мальчик с карандашом, это девочка ну То есть они отличаются Это когда я пеку пряник и уже рисую именно глазурью То есть у меня много разных цветов глазури Каждый слой потихоньку заливается постепенно, да, высыхает Потом следующий цвет а вот, вот а вот
1: формы, где вы берете формы для своих вот этих оригинальных пряников, да, Ну есть, есть, я так понимаю, типовые, ну, например, прямоугольник, сердечко, да, там еще какие-то вещи, там яичко к Христову дню, как говорится, вот, а вот эти всякие вот эти фигурки, девочки, мальчики, солдаты, ну, солдатик это нарисованный, но вот девочки, мальчики, где вы берете сами формы для самого вот пряника,
6: ну, я заказываю поставщиков, таких же, как я, кто-то самозанятый, кто-то нет, и, э, делают их либо из железа, это фабричное производство, либо печатают на 3D-принтерах. То есть я просто отправляю эскиз, какой мне нужно, и человек там уже в программе все это делает и распечатывает, мне приносит готовую форму.
1: Mm, — Чудесно. Ну, слушайте, а расскажите нам, пожалуйста, о рецептуре-то самого пряника. Ну, вот, наверное, самый раскрученный, да, в стране бренд — это тульский пряник, правда? То есть, если пряник, значит, сразу тульский. А вы говорите, что это вот северная история. То есть, вот, и, и, сравните, пожалуйста, чем они отличаются, uh -huh. вот ваш и, и вот тульский, например. —
6: ну, тульский пряник, он идет с начинкой и без внешнего какого-то вот красивого рисунка. Ну, там, печатный, да, он обычно. А мой пряник, он именно э, рисованный, он более красочный. Это понятно. А, а
1: внутри-то вот что там? Я имею в виду, когда на зуб-то, так сказать, его пробуют.
6: Без начинки, но он мягкий тоже, вкусный. Похож на имбирный пряник, но все-таки мой вкус немножко отличается. Он не, не так много специй. А, ну, рецепт у меня авторский. Пряники mm. вкусные. Вот закажите, не пожалеете, честное слово.
2: Придется заказать, Сергей Валерьевич.
1: У кого? -у. у кого? Ах ты ж демон, у кого? Пуля холостая, да-да-да. Анечка, а почему вы тогда, вот скажите мне, пожалуйста, почему вы не пихаете туда внутрь повидлу? Например...
6: Ну, во-первых, наверное, это связано со сроком годности. То есть у меня пряники пекутся на сливочном масле, и срок годности у них 6 месяцев. И если там будет повидло, я думаю, срок будет еще меньше. Поэтому я угу. этого... А так как на Валберес я поставляю пряники, и они там лежат какое-то время, соответственно, да, то есть мне не хотелось бы, чтобы клиентам приходили, они в каком-то не том виде, в каком должны. Поэтому я не использую повидло. Ну, срок годности, чтобы
2: был побольше. Да. Угу. да.
6: Слушайте,
1: а вот к сожалению, вот на этих фотографиях непонятен размер этих пряников, да? То есть непонятно с чем сравнить. То есть рядом... Знаете, как обычно вот у следователей они вот... Не знаю, бывают нет. Да, у них значит да, вот для, бывали, примера, да. для примера, для там а, коробок да. в кадре или пачка сигарет, да, ну чтобы mm -hmm. было понятно, или масштаб. Человеческая, mm -hmm. да. Ну человечка ладунь опять же у вас одна, у меня другая. Не, у ребенка не, не, не объективно. Вот эти тот, тот мальчик с карандашом, это вот он какого размера? Uh -huh.
6: Сергей Валерьевич, я пошла дальше следователей, и я сделала фотографии с линейкой. Если полистать картиночки вправо, то там будет каждый пряник сфотографирован рядом с линейкой, чтобы, ну, прям вот точно понимать его размер.
1: А, то есть надо зайти в пряник, да, непосредственно? По поглубже.
6: Угу.
1: Поглубже. За... Влезть. Да. Угу. Влезть, да, вот, ну что, влез, но линейку не вижу, но это мои личные проблемы, я согласен, в принципе, я признаю, да, да. Анечка, а вот скажите, пожалуйста, у вас это было хобби, да, вот люди, а. которым, которым вы, когда это, в принципе, было всего лишь увлечением, они вот, зачем они эти, эти пряники покупали у вас, или вы их дарили?
6: Ну, вообще, я приготовила их в подарок своим друзьям, знакомым, когда они приехали к нам на Рождество. И они их съели, они показались им такими вкусными, но они, правда, вкусные, и такими красочными, и красивыми. Не сказали, Ой, дай нам еще с собой. Я дала им. Но с они собой. вот это
1: сделали, потому что они вежливые. Или потому, что им действительно, вот они, так сказать... Э, вы как э, их проверили? Вот и... Да, как проверили искренне потому что, понимаете, обычно, когда знаком, ну, неудобно человека расстраивать, говорит: а там, А да мол... еще с собой, мы здесь есть не будем. Вот. И видел людей, которые едят какую-нибудь отраву, давят, хвалят. Нет, а да, некоторые просто лицемеров. берут с собой
2: как раз, очень вкусно, с собой возьмем. Угу. Да,
1: давайте мы вот, -вот в багажник положи там, где бензобак поближе. Да-да-да, как вы их проверили?
6: Знаете, я думаю, что тогда первый раз, возможно, это была вежливость, потому что я соглашусь, что, ну, вот так сходу нарисовать красивый пряник Это достаточно сложно Но, когда мне через месяц И через два стали заказывать их В подарок уже Я поняла, что действительно Наверное, что-то в этом есть И людям нравится не только вкус Но и как выглядит пряник и стала работать в этом направлении
1: Вот, Анечка, скажи, пожалуйста У нас вот в студии работает Владислав Александрович Он такой тонкой душевной организации Скажите, пожалуйста, а вот насколько для человека Важно, вот, что ты ешь Красивую именно Вещь, потому что Все-таки там во рту глаз нет там Или, уже например, все равно, ешь
2: человека
1: Там вот. уже все равно ты ешь Мальчика или девочку или карандаш Вот, там же главное Тесто, да? Конечно бесповидлый. Вот, что вот Человек чувствует, когда он ест красоту понимаете? Когда он Зубами перемалывает Вот мальчика например.
6: Ну, Я с вами согласна а, Отчасти, потому что часто От клиентов слышат такие отзывы Как же нам эту красоту съесть Но у детей, в принципе, таких вопросов Не возникает они и просто первое...
2: едят красоту.
1: То есть, смотрите, сначала он съел карандаш, так. потом мальчика, а потом пошел в Эрмитаж и от картины раму золоченную отодрал. Откусил правильно? раму. Да-да, Отку...
5: откусил, вот.
0: Сделано в России.
1: Да. Итак, друзья мои, конечно, с одной стороны, я нашу сегодняшнюю героиню, Анну Олеговну Кузнецову из Костромы, которая вот владеет единоличный, там же и трудится мастерской пряник. Вот на Вайлдберрис это мастерская прицель. С одной стороны, конечно, хвалю. С другой стороны, возникает вопрос: если детишек с детства привыкать есть только красивое, да, как они потом будут есть эти самые? как Обычная. Их, вот картошку, шпроты, mm -hmm. да. Не очень. Речу. Потому что, вы знаете, ну неоднократно наблюдал, наблюдал вот в ресторане, да, как, например, женщины там выбирают по меню снабженным фотографиями какое-то блюдо, да? под Ой, какой интересный. Ой, какой интересный салатик. Приносит ей, значит, этот интересный салатик. Она оттуда лосось поваковыривает, остальное говорит... Ой, я наелась. Да, Я хотела... Я хотела только лососика. Мне понравилось, как выглядит этот салат на фотографии это отвратительно Жрать надо все что дают тем более когда платят за это дело да вот значит это вот такая реплика вслух они расскажите пожалуйста а насколько насколько вот просто или сложно построено взаимоотношение вот такого ипшника да как вы с вот с агрегаторами такими платформами как wildberries то есть насколько это мучительно выйти на такую площадку вот расскажите
6: ну на самом деле это не просто, но возможно то есть ну, сколько просто... сколько
1: вам потребовалось времени и в принципе вот, где затыки то самые большие?
6: Ну я начала к этому готовиться месяцев наверное за 3-4. Потому что изначально нужно было именно получить сертификацию на продукцию и потом уже выходить. То есть, когда сертификация у меня была на руках, я зашла на Валборис и буквально там заполнила все, не знаю, минут, наверное, за 20. Так,
1: так, все, так. Что а нужно... что касается а, серфи... а сертификации, да, 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 Так, питания. вот это что, кто этим, какая контора этим занимается?
6: Ну, эта лаборатория специально занимается, которую я отвозила на экспертизу свои пряники. Они проверяли и выдали сертификат, который достоверяет, что продукция безопасна. Что не отравлен. И... Угу. Да, да, да. Вот и что все съедобно и даже и очень. Сколько и сколько стоит
1: вот такая бумажка? Скажите, пожалуйста, там в Костроме.
6: На момент, по-моему, я делала ее около пяти тысяч. Что-то мне mm. это вышло, но это при условии, что я все делала сама. То есть я никого не нанимала. Я все-все сама там тыкалась, угу. сделала... Ну хорошо, а,
1: а, слушайте, а в чем суть этого сертификата? Вот вы сделали пряники хорошие, отвезли им, они их там ели, сверлили, их пилили, жгли, э, измеряли, все хорошо. А дальше-то вы готовите же новую, так сказать, эту порцию. И как вы ее сделаете, то кто знает? В чем смысл сертификата?
6: Смысл — это для того, чтобы определить срок годности, но ну и по безопасности, как же я делаю, как бы по одному и тому же рецепту, ну, uh -huh. То есть из тех и тех же продуктов То ну, см, технология процесса Одна и та же, она не меняется так, вот, Слушайте, а, а говорит... вот
1: смотрите Ань, много раз слышал От значит, вот Тех, кто пытался сотрудничать С крупными сетями, ну конечно Это как бы интернет-агрегатор да, Это другая история, может быть более простая Но многие предприниматели Или производители скорее да, Говорят, что например, вот на полке Обычных ритейл там, Магазинов, да, розничных магазинов встать очень очень трудно, потому что там масса масса требований по количеству товара, значит по по цене они накрутку делают свою, потом ретро бонусы, какие-то откаты, накаты, ну в общем работать с крупными сетями очень трудно маленькому производителю вообще практически невозможно, да только Но те, кто объем.
6: Вообще. А,
1: а, а это как это здесь даже вот?
6: Объемов. Ну, здесь проще, потому что мне не нужно давать объем, да, сразу огромный. Так как я работаю одна, я не могу там выдать за неделю тысячу пряников. А, а крупной сети именно это и нужно. Здесь гораздо проще. Там вот я сделала по 20 штук образцов и увезла их на Валберис. А там дальше уже смотрю, что идет, что не идет. Там что делать, что не делать дальше.
1: Слушайте, ну вот а сколько, вы, сколько вы в день в состоянии в вашем обычном ритме жизни выпекать вот этих изделий?
6: Ну, в день 50, прям вот за рабочую смену реально сделать.
1: Это сколько времени?
6: Ну, восьмичасовая смена. Рабочий день.
1: Рабочий день, да? Слушайте, а вот и, и как вот ваши продажи показали, к каким именно образцам народ тянется, а что, в принципе, не, ну, не покупает неохотно вот, ваше личное да. исследование?
6: Ну, мои исследования привели к тому, что если вовремя отправлять, то берут все, а если затягивать или затягивается по чьим-то причинам, например, как у меня потерялась коробка пряников тут на днях, на месяц на складе в Алберес, и, и их не купили. А mm -hmm. все, что было доставлено вовремя и в тему к празднику, все разобрали.
1: Слушайте, а кто то кто в таком случае обеспечивает вот бесперебойность доставки? Сколько у нас, с вашей точки зрения, <coughs> вообще вот этих служб? И какой, какая доля из них действительно надежная, работают без косяков?
6: Ну, вы имеете в виду доставка от меня, например, на склад?
1: Ну, в целом, да, вот вся эта логистика, да, вот ну, какая доля да. действительно надежных?
6: Логистика меня не подводит, ни разу не было того, чтобы кто-то там не довез мою коробку или она потерялась, потеряли на самом складе, то есть вот, вот это бывает, когда товар уже приняли, но как бы на сайте его нет, и где он там гуляет, по какому складу, бог его знает, поэтому mm -hmm. перевозчикам... Тензи нет, тут именно вот уже сам Валбрис там
1: на складе. Внутренняя история, да? Ну и душа моя, что касается сырья, как у вас, надо сказать, у вас, видите, принтер есть, да, этот кондитерский или как там он называется, кулинарный. Ну вот как у вас сырьем дела обстоят в свете нашей сегодняшней жизни?
6: Ну, скажем так, тряхнуло нас хорошо, когда тут цены подскочили и стали сахар продавать два раза дороже. Ну, закупилась, сейчас у меня есть, вот планирую еще покупать э, тестораскаточную машину, планирую купить новую плиту, чтобы объемы увеличивать, uh -huh. ну, все в планах у меня.
2: Uh -huh. <связь> а, Анечка, есть предложение от Сергея Валерьевича и от Владислава Александровича расширить ваш ассортимент за счет вот новой модели пряники в виде шпрот? Вот целый сделать такой Да, вот представляете, серию.
1: вот давайте сделаем, например, пряник, а внутри шпроты нарисованы. Да, вот такая комбина... Нет, комбинация. Нарисованы да?
2: сверху, да.
1: Да, и, конечно, конечно, хочется, вы знаете, Анечка, пряники для взрослых.
2: Да, наверное. да, да, вот как раз шпроты. это как да, раз Для день, взрослых.
1: Да, 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 да. Например, пряник Бритни Спирс, например, да, в леопардовой туники. Вот. Ну, вот, прекрасно, друзья мои, заходите на Вайлдберрис мастерская пряник. Еще раз напомню, это Анна Кузнецова из Костромы. Ей огромное спасибо. Если вы хотите стать героем нашего проекта «Сделано в России», вы знаете мой почтовый адрес stilavinsobakabk.ru. Две буквы «Л» в середине. Вы там найдете.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Товарищи дорогие, сегодня музыкально-урожайный денек, да, и родился один мужчина прекрасный, но ну, давно уже родился, да, который, который в начале 2000-х годов олицетворял, ну, не знаю, не вселенскую тоску, но вот какую-то, мне кажется, перверсивную достаточно тягу молодых девушек к блеющим, недостаточно оформленных в плане мускулинности музыкантам. <свят> вот, в числе которых была и группа Мюз, <свят> э, ну девчонки прямо вот Сохли по этим музыкантам Нет, Но
2: когда они появились, все-таки такой некий эффект Вау был, потом он прошел Конечно, все под -под
1: поднялись <свят> Давайте так, а, вау-эффект превратился В упс-эффект <свят> да -да -да. Да. Ну, Давайте но послушаем да, 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 Девочки-то эти уже подросли Я думаю, что и, так сказать, уже мамами стали Некоторые даже и, если поторопиться И бабушками, да? <свят> бабушками, конечно. <свят> Бабулям Привет
4: Sun in the sky, you know how I feel Rain's drifting on by, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me And I'm feeling good You know how I feel River running free You know how I feel Blossom in the dreams You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good
0: Лавин и его друзья.
1: Друзья мои, ну мы с утра вам сегодня уже обещали, что обязательно сегодня разберемся с темой так называемого обезьяньего, этого, обезьяни оспы, да, вот, новости, они из Европы приходят каждый день и со всего мира, сегодня ну вот было сообщение о том, что даже 20% россиян уже озаботились проблемой обезьяний оспы, правда, новость звучит по-другому, 80% 80 наплевать, но ну, вот 20% уже занервничали, видимо, из-за новостного фона. Специалисты уже высказывают разные точки зрения, почему она вообще возникла, вот в такой в попсовой журналистике фигурируют уже два повода, что мол, у людей снизился иммунитет, но во-вторых, вторая причина может связана быть с тем, что над вирусом поработали в лабораториях. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То есть вот какие-то такие страшные достаточно вещи просачиваются в СМИ, особенно в безответственные СМИ, которые пугают народонаселение, да? А мы должны сегодня, как люди все-таки взрослые, приличные, э, так сказать, э, обязанные самим себе, по крайней мере, да, профессионально разобраться. Я очень рад, что с нами сегодня Владислав Евгеньевич Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Владислав Евгеньевич, доброе утро. Доброе да. утро, Сергей. Да, очень рад, спасибо вам большое Что вы нашим слушателям уделили время Я Понимаю, что его не так много У вас свободного Владислав Евгеньевич Ну вот, э, эта история с э, обезьяней оспой Много сразу вопросов по этой теме Ваша версия профессиональная Действительно, как эта штука вообще появилась Можем ли мы доверять словам Некоторых высказывающихся тоже специалистов О том, что могла иметь место какая-то редактура этой заразы в лабораториях.
7: Ну, во-первых, для бояка, как радиус повышенной социальной ответственностью, как вы правильно сказали, безответственные на СМИ, тут вот уже людей, да, ну по следам. Ну, хотя уже это не модно, хочу для всех безответственных на СМИ сказать. Значит, что касается вируса, он ниоткуда-то не взялся, он был и есть. Как и 90% вирусов и бактерий вот на Земле, которые есть помимо нашего сознания Мы их просто не знаем, и они нас не знают Вот такая статистика Мы знаем всего 10% микробов, живущих вот на Земле Поэтому человек вторгается в новые сферы, под воду, под землю, я не знаю куда еще, да в горы И рискует встретиться с теми, кому он понравится, скажем так, на вкус да, которые скажут, они же паразиты, значит, им нужен хозяин за счет кого питаться Вот им понравится человеческое, так сказать, сообщество в плане питания и они будут они придут. Как больше уже 30 в конце 20 21, в начале 21 века, более 30 уже как сказать, новых вот этих вот инфекций появилось. То ну, самое это известное это ВИЧ. Да, гепатит С, там, Ну и много еще чего другого. Значит, что касается обезьяне, вируса я бы его не называл обезьянием потому что ну, неудобно, это да, все-таки наши предки, как ни говори, родственники Поэтому он вот, на самом деле этот вирус живет в грызунах. Значит, там разные инверсии, какие-то необыкновенные крысы. Гамбийские и так далее, но хозяева есть природный очаг. Собственно, почему эта ОСПА и не уничтожилась? Как бы было тот, кто уничтожит вирус натуральной оспы, потому что он имел только человека в плане хозяина. В природе не было. И когда всех провакцинировали, ему некуда был деться, он просто, как сказать, наслился, как говорят, да, подростки. Нет mm -hmm. его было только только в лабораториях. А вот этот имеет место быть в природе. Природа очаговая от инфекции, это уничтожить невозможно, если не уничтожить очаг там, ну, всех хозяев. Такой опыт тоже был. Вот, выжигали чуму в Северном Барикаспии, а через 20 лет она опять там. То есть это не имеет смысла, такая работа. Значит, Почему сейчас вдруг? И не ща, сейчас это не вдруг, потому что значит, версия моя очень, очень простая. Значит, Во-первых, эволюция значит, микробов она происходит постоянно, независимо от нас. Ну, в какой степени зависим, потому что меняются экологии, там меняются факторы, воздействующие на, их, на отбор наиболее жизнеспособных микробов, бактерий и вирусов. Вот мы видели, например, отбор, а зачем этот отбор, Значит, зачем он микробом? Как в любом живому существу, что максимально размножиться, занять новую территорию. Мы это видим, так сказать, довольно часто в природе. Значит, вот коронавирус еще это незабытый, да, он размножился. Мутация дала возможность на человеке паразитировать Передаваться ускоренно Пожалуйста, вся планета в его На владение, очень быстро при том Так что этот процесс Естественный, гораздо эффективнее Чем у любых ученых получается Ну пока так по крайней mm -hmm.
1: мере. Владислав Евгеньевич, мы понимаем сегодня вот этот, ну тем не менее будем использовать понятный, понятное название, да, для того чтобы ни с чем не попутать, именно обезьяне Оспа при всем уважением к нашим прадедам, как говорится, да, вот, да, но вот мы понимаем, чем это, значит, что эта зараза делает с организмом, чем она опасна, если Оспа, то это какие-то высыпания, да, на коже видел фотографии, такие достаточно страшные, как из фильма ужасов. Вот насколько это зараза опасна для здоровья? И вот ваше, ваше представление об этом.
7: Ну, вирусы такие есть в природе у многих очень животных. Вот эти фокс-вирусы, их тьма, ну так, так они вот называются, сорта фокс-вирусы. Значит, ближайшие этих родственников – это вирус натуральный оспа, который сейчас заперт в крепких банках на лабораториях, значит, и вирус оспа, который Дженнер там вот взял коровью. Оспа – это ближайший вирус. Хочу сказать, что ветряная оспа не имеет, очень дальний, вот даже не родственник этого вируса, потому что там у, она относится, я имею в виду, вирус ветряночной оспы, это ветряной оспы это герпес. Поэтому он не имеет отношения, вот, тем не менее, сыпь. Да, сыпь на пятый, там, вот седьмой день до двадцатого дня она может появляться. Значит, тяжесть состоит в том, что если это нагнаивается, эти очаги, то вот именно уже вторичные вот микробы могут убивать. Что, собственно, происходит в Африке? Там до 10% вот летальность. На Европе такого нет. Значит, поэтому боятся собственно, вот нечего. И очень большое назначение имеет коллективный иммунитет, который создан на планете вот благодаря иммунизации против натуральной оспы. Значит, айпа поскольку они родные... Значит, есть мощная вот, защита у тех, кто родился до 80-го года, в котором было принято решение больше от натуральной оспы не вакцинировать вот, людей. И эти люди еще, вот, слава богу, живы и здоровы, и у них есть коллективный иммунитет, вот, который защищает в том числе от этой вот, оспы. Поэтому боятся пока вот тень, это нечего. А почему он так вдруг возник? Потому что резко утусились вот, контакты с Африкой. А где он есть, значит, соответственно, вот эти вот контакты привезли к тому, что везут и животных, приезжают люди, и просто статистически вирус вот занесен, поскольку видимый оспыт примерно 10%, а вот 90%, там даже больше, там в 10 раз больше, это невидимые процессы, это люди носят себе вирус, но... Никто этого там не видит, соответственно, они его разносят дальше, контактный бытовой путь, очень тесные контакты, прошу прощения, у, у людей с пониженной сексуальной ответственностью, Значит, у геев э, и, и тесные плотные механические контакты, которые, собственно, приводят к повышенному фону заражения. Uh -huh. Что мы видим? Вот такая вот картина.
1: Владислав Евгеньевич Жемчугов, доктор медицинских наук, врач иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям с нами сегодня, друзья мои, в спокойном, нормальном, без истерики, как в желтой прессе, значит, манере обсуждаем эту историю, да, опираясь все-таки на то, что 80% наших сограждан пока что не страшно. и надеюсь после нашей беседы это, этот процент увеличится. Так вот, Владислав Евгеньевич, вы упомянули, значит, эти самые прививки от Оспы, которые делают, до 80-го года. Вот нас Владислав Александрович, старичок делал я тоже успел. А вот люди, получается, которым 40 и меньше, да, вот 42 и меньше, они в группе риска, они рискуют, потому что вот их же уже не прививали от успы.
7: Ну поскольку заболевание это легко протекает, они не сильно рискуют, я думаю, там ну, жизнью, этим здоровьем. Но тем не менее, если чего-то такое происходит, человеку там ну, температура повысилась, где-то что-то болит. Значит, э, тем более, если сыпь появилась, то, конечно, надо пойти к врачу, потому что сыпь, ну, я могу назвать, на, наверное, около 50 на, на, вот заболеваний сходу просто, которые вот, сопровождают сыпью. Корь там, э, и краснуха и так далее, и так далее. Тьма таких заболеваний, упомянутые ветряная оспа. Поэтому сразу надо ставить диагноз, кто, кто вызвал сыпь. Вот, значит, и ингибодавили, это просто аллергия которые тоже имеет там место быть, А если температура и плохо, это может быть и другие вирусные заболевания, которые достаточно тяжелые. Тем более, если человек побывал в Западной Африке, там и Болг на рядышком где-то, да, значит, живет на летучих вот мышах, на двухметровых, на огромных. Так что э, и много чего еще. Поэтому если сыпь и, и температура, значит, к врачу, значит, немедленно или даже это вызвать домой, а сказать, что такое такое состояние, чтобы взяли пробы. Ну, люди в специальной одежде. Вот так. А поэтому это с этим вот связано в первую очередь. Но еще раз говорю, значит, вакцинироваться, бежать никуда сейчас вот не надо, вакцины есть, она накоплена, тем более обновленная сейчас вакцина. И те, кому надо, у нас есть замечательные противочубные, на службы в составе, там Роспотребнадзор, и, соответственно, эти люди. Все под контролем держат очень сильно и скажут, когда надо, куда идти, кому вакцинироваться. Они уже, конечно, все провакцинированы от натуральной оспы, поэтому ничего страшного нет. Тем не менее, значит, что сказать, значит, если вдруг произойдет вот следующий шаг на мутациях, и вирус получит способ на распространение воздушно-капельный, сейчас он до сих пор контактно-бутовой, поэтому требует плотный контакт для передачи. А воздушно-капельный это уже вот сурово. Могут заболеть большое количество там народу, соответственно, если заболело 100 человек и 10 процентов от летальности, это умер один. А если заболеет 100 миллионов, вот не дай бог, то 10 процентов, это уже 10 миллионов, понимаете? Вот в этом вот его опасность такая вот возможная. Поэтому все, кому положено, тоже там ждут, например, уже давно обсуждается в профессиональном сообществе необходимость вакцинации именно от натурального, которые Тяжелейшим образом значит, происходит на заболевании, где летальность до 70-80% и даже больше. Так что вот, так, вот такие вот аспекты. Мы, mm -hmm. мы обязаны это сказать как честные специалисты. Владислав
1: Евгеньевич, вы упомянули, что возможен как раз вот переход от, так сказать, контактно-бытовой передачи к воздушно-капельной, да, то есть, условно говоря, там на улице, в транспорте, в магазине, где угодно, а вот мы можем на ну, каким-то таким на бытовом уровне объяснить механизм вот этого скачка, от чего он зависит, что зараза меняет способ передачи от одного к другому, вот что может случиться? фактором вот смены вот этой смены типа передачи
7: я уже сказал так наверное до да сколь что у бактерий и вирусов есть механизм мутации внутренний вот примерно как кто помнит если самые вот бусинки они перескакивают там с места на место на веревочки да или там в автоматах там вишенки так, клубнички вот они меняют меняется вот местами, постоянно вот эти гены перескакивают. Есть внутренний механизм такой у бактерий и вирусов, и вот эти перескакивания генов приводят к изменению свойств. Если эти на эти свойства для вируса не важны или, наоборот, губительны, он, он просто тихо помирает, и никто это сказать бочняет с коллегами. Но если он вдруг вот это вот Скачкообразная мутация Приводит к тому, что он получает новые на свойства Например, меняет способ передачи Или добавляет его, как вот, вот Воздушно-капельный Значит, он получает бешеное преимущество Потомство этого ин вируса Получает огромное преимущество в распространении И вытеснение своих коллег Они же тоже бьются вот со своими значит, за, за место под солнцем За хозяина, за человечество И, соответственно, оно начинает вот распространяться ну вот шикарная эта иллюстрация омикрон, да, коронавирус тоже не забыл. Он получил эту возможность примерно в 10 раз быстрее вот распространяться. И он сейчас уже всю планету занял, вытеснил, даже вот страшную дельту, которая была, практически вытеснив. Вот эта иллюстрация сейчас просто, значит, просто очень лекции читать, все примеры вокруг, в прессе.
1: Угу. Владислав Евгеньевич, вы упомянули садомитов, да, в том плане, что, я так понимаю, передача на данный момент этой ОСПа обезьян с, 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 ну, связана, так перевожу на интеллигентный язык, с повреждением каких-то тканей, да, то есть через раны, условно говоря, да, через какое-то какое повреждение, собственно говоря, тканей. Вот, а что касается бытового способа, это может быть, например, ну, не знаю, порез ножом там на кухне, еще что-то, тарелка как-то вот вот ну, или пока что пока что люди которые ну соответственно беспорядочными половыми связями не занимаются вот они защищены от этой заразы
7: я бы хотел уточнить я ничего против значит так сказать от не имею, значит особенности личной вот жизни там людей это их полное право но значит что касается это не надо в кровь на вирус попадать это на бытовой то, -то, то есть можно да, рядом там спать тесно общаться. То есть я хочу сказать, что есть понятие заражающей дозы. Ну, например, этому вот вирусу, чтобы значит, заразить, надо там 100 вирусов на коже оказаться. При том, именно на коже не надо там ни под кожу, ни порезаться, ничего. А значит, вот если будет 10, они смоются и ничего не будет. То есть человек не заболеет. Так вот, чем теснее контакты длительный, тем больше человек получает вот эту заражающую дозу. То есть это ну, заражение такое вероятностное. То есть чем ближе контакты длительнее, тем больше вероятность заражения. Поэтому все люди имеют возможность заразиться, но она больше, это вероятность, как, особенно тех там людей, которые живут там рядом. Ну я не знаю... В том же транспорте, да, в, в санаториях, где угодно можно да, заразиться. Ну в Африке на охоте, на сафаре, пожалуйста, можно получить этот вирус. Если, так сказать, ну поспать на шкуре кого-то там, где, где на этой вот шкуре есть этот вирус. Так что просто эта группа попала под прицел. Ученых, потому что были две такие мощные тусовки, после которых, вот, собственно, на Европе стал этот вирус заметным, и, и... ученые или это внимание, что эти люди вот как раз там организовывали эти тусовки и были там в большом количестве. а, так, они...
1: Евгеньевич, Евгеньевич, а параллельно с этим напрашивается такое, опять же, бытовое, дилетантское подозрение. Вот смотрите, распространение этого monkeypox, как они говорят, или ну, в нашем словаре значит, оспа, да, совпало с, вот в последние месяцы с рекомендациями германских властей, в частности, вот, например, немецких, да, там, и других европейских, по меньшему мыться, чтобы экономить так сказать, газ там, и электроэнергию, вот, чтобы сделать плохо нам, вот, меньше мыться. И, соответственно, вот у, более редкая гигиена в этом смысле, да, если душ как гигиену рассматривать, она тоже может быть провоцирующим фактором, что человек не смывает себя настолько регулярно, как раньше вот эти, так сказать, вирусы. Это возможно при плохой гигиене усиление этого вируса?
7: Конечно, возможно, и не только его, можно назвать еще три десятка, ну, я не знаю, желудочно-кишечных там инфекций, которые вполне будут, <coughs> прошу прощения, начнут распространяться. Если человек не моется, руки не моет там, и так далее. То есть это да, конечно, гигиена способствует тому, что те вирусы, которые попали, они вот, э, наспылись, и все они не успели проникнуть, например, в кожу. Или уменьшилась вот та доза, заражающая, которая, то есть понизилась вероятность да, заражения. То есть если нарушена гигиена, и мы видели это в начале 201 -го, -го года, когда э, вот эти вот, э, вот мигранты там, в Европе были, так они же все поля были покрыты прошу прощения экспериментами потому что местные службы и канализация не была готова к тому чтобы такой приток народу да? соответственно вот выросло количество ну, желудочно-кишечных да, заболеваний гепатиты брюшной тиф и так далее и так далее
1: Владислав Евгеньевич, и последний вопрос, уже в общий. Как вам видится, как специалисту, прежде всего, уже коронавирус становится или уже превратился в тот самый сезонный грипп, о котором, в принципе, специалисты много раз говорили, или пока что еще, вот, так сказать, в этом году он таковым еще не станет?
7: Ну, про коронавирус мы с самого начала говорили, что есть два варианта завершения вот, пандемии. Это что он станет действительно сезоном, как грипп. Но ну, сейчас на южной части нашей планеты зима, да, посмотрим, будет ли, например, там вот сезон сменился, а у нас будет осенью, на сезон посмотрим тоже, как будет этот коронавирус себя вести.
1: Владислав угу. Евгеньевич, и в любом случае, вот ваш, ваша рекомендация людям, которые значит, ну, слышали где-то у нас, в других средствах массовой информации о, о боссе обезьян. Главный, так сказать, главный способ обе сберегания себя. Каков он, если в двух словах?
7: В двух на словах, значит, не бояться ничего. И действительно хорошая гигиена.
1: Вот. Вот, Спасибо большое. Владислав Евгеньевич Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Я слышу э, по так сказать, по поведению моего товарища Владислава Александровича, который молча отсиделся, что он перестал бояться э, оспы обезьян. Дорогие друзья, чаще мойтесь, не жалейте горячей воды, мыло. Я неоднократно, кстати говоря, в эфире советовал пользоваться дегтярным мылом, понимаешь, которое смоет всю грязь, включая обезьяне вот это Заразу с наших прекрасных тел Не бояться
0: Сергей Стилавин И его друзья Друзья мои,
1: сегодня мы знаем, мы отмечаем день ГСВГ. Группа советских войск в Германии, всех, кто служил в Германской Демократической Республике, кто имеет отношение к этой истории, всех поздравляем с праздником. Я знаю, что для офицеров и сержантов и рядовых это важный день в биографии. Ребят, всех с праздником, да? Но мы, конечно, одними поздравлениями сегодня не ограничимся, потому что надо разобраться в этой истории. Наше бегство из Германии, фактически, в 94-м году, когда людей с поезда высаживали в чистом поле, говорят, вот приехали, так сказать, домой, ребята, осваивайтесь, как хотите. Да, все это, в общем-то, в принципе, печальные воспоминания очень сильно, особенно на фоне баз НАТО, которые расширяются и расширяются, а мы, соответственно, вот сами добровольно из Центральной Европы ушли, и это нам сейчас очень сильно аукается. И вы знаете, буквально 30 секунд воспоминания, мы как-то снимали сюжет автомобильный в, в окрестностях Потсдама, и на машине ездили свободно по, по улицам, по проспектам, по шоссе, и вдруг наткнулись на нашу заброшенную военную часть, где на воротах до сих пор еще облупившиеся, но тем не менее, все равно красные звезды, звезды, там за забором я видел здание казарм, там офицерских общежитий, наверное, вот которые, конечно, пришли уже в полную негодность, но они до сих пор никем не заняты. НАТОвцы почему-то их не стали, так сказать, под себя забирать. Грустное очень зрелище. Такое было печальное. И так близко к сердцу я это воспринял тогда. Вот, и сегодня хочу с этой историей разобраться. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк и директор Музея войск противовоздушной обороны. С нами Юрий Альбертович. Доброе утро. Очень рад с вами снова в эфире встретиться. Да. Доброе утро. Утро. Да. Юрий Альбертович, ну вот э, сегодня такой день, да, день ГСВГ. А как эта история началась? Вот э, как было принято решение, что мы э, какую-то часть своей армии оставляем вот, э, в Европе?
8: Ну, вообще ведь еще во время Ялтинской конференции шел разговор между главами трех держав. Это Сталин, Черчилль Рузвельт о послевоенном устройстве мира и в первую очередь Европы, и уже начались э, договоренности первые о судьбе будущей Германии. Ну а в последующем конференции, в частности, особенно Патсдамская конференция, она уже определила судьбу Германии, как будет проводиться геноцификация, э, соответственно, то, о трибунале Нюрнбергском э, уже как бы были приняты решения, и в том числе разделить Германию на зоны влияния, на зоны контроля. И в том Зона контроля была и у советских войск. Та часть, которая находилась под контролем нашей армии, она должна была, соответственно, контролироваться нашими войсками. И поэтому было принято решение о создании группы оккупационных войск советских войск в Германии. Именно оккупационных. И возглавил эту группу жуков. Причем группа была достаточно большая. Почти 3 миллиона человек 2 миллиона 900 тысяч, там несколько танковых армий. То есть это достаточно большая сила была. Но действительно нужно было держать под контролем практически все города, крупные населенные пункты, для того, чтобы реализовать программу, во-первых, денацификация а во-вторых, восстановление Германии уже на новых принципах. Но тогда ее хотели восстанавливать на принципах социализма, и, в общем-то, это и удалось. В последующем, собственно говоря, группа советских войск Германии Она уже противостояла блоку НАТО После того, как он был создан в 1949 году Ну и была образована ГДР Вот с образованием ГДР Группу из оккупационной преобразовали в группу советских войск Германии Но, правда, численность была достаточно серьезно снижена, Где-то, наверное, миллиона-полтора Но, в принципе, это вообще была самая бойготовая Самая такая подготовленная группа Туда посылали служить на 5 лет. И, собственно говоря, ну солдаты это служили там 2, 3 года, потом 2 года. А офицеры 5 лет с семьями. Если холостяк, то 3 года. И служба была очень-очень тяжелая. Я сам служил в южной группе войск, это Венгрия. И я могу сказать, что уровень боевой готовности, уровень боевой подготовки в разы наверное превосходило и отличался от того что было на территории Советского Союза mm -hmm. то есть это в основном полигоны то есть это, это же наш основном...
1: был форпост фактически да Юрий Альберт То есть это ну, первая это вообще... линия обороны
8: да вот вот точное слово нашли первая линия обороны почему потому что Федеративная Республика Германия это форпост НАТО был и форпост, причем мощнейший, там же находились войска и американские, ну, и французские, и британские, кстати, французы вывели свои не так давно, а у англичан база осталась на территории Германии, я не говорю, что там контингент был значительный у Франции и Великобритании, он символический, но вообще американцы свои базы до сих пор сохранили, присутствуют, и, собственно говоря, если бы не американские базы, наверное, Германия такой сговорчивой не была, да. и когда даже блок НАТО создавался, вот один из первых руководителей, он говорил, что блок-то нужен -то для чего? Для того, чтобы держать именно Германию под контролем. Россию, соответственно, держать на удалении, ну, Америка должна, собственно говоря, контролировать вот практически Западную Европу. Юрий Алексеевич, а можно
1: в проброс ваше мнение, может быть, не как специалиста, а как просто человека, с вашей точки зрения? Ну, это достаточно распространенная тема, я думаю, наши слушатели все как бы в курсе, потому что не слушают не только официальные СМИ, но и бороздят просторы интернета, где многое можно услышать, как говорится, все, что хочешь, то и можно. Вот услышать. История с так называемым канцлер-актом, когда значит, руководство Германии утверждается на уровне Вашингтона после войны, после войны. да? И вот эти военные базы. С вашей точки зрения, что более реалистично? Почему немцы и вообще европейцы настолько сговорчивы с решениями американцев и просто из-за наличия военной силы, финансовых каких-то проблем или вопросов? Или действительно существуют некоторые, с вашей точки зрения, ну, такие... Не очень афишируемые договоренности, да, которые заставляют европейских деятелей ну и приходить на эти должности соответствующих людей, которые являются полностью подконтрольными американцам.
8: Ну, я думаю, здесь все три фактора присутствуют, которые вы перечислили. То есть, с одной стороны, моя точка зрения, лично моя, канцлеракт есть. И я, это подтверждается тем, что как только после избрания сразу. Глава Федеративной Республики Германия Летит в Соединенные Штаты Америки Первый визит всегда в США то есть я думаю, что там, может быть, даже какие-то документы секретные подписываются, и вообще специалисты немецкие, не наши, специалисты э, историки, политологи, они все-таки сходятся на том, что такой документ существует, где э, говорены э, права и реальные э, вопросы, которые может канцлер самостоятельно решать, а какие он должен согласовать обязательно с Вашингтоном, и только с согласия Вашингтона такие действия предпринимаются. И ничем другим не объяснишь, вот это мне хотелось, когда, например, ту же Ангелу Меркель подслушивают да, в открытую, и она делает вид, что ничего не произошло. И ничем другим не объяснишь многие решения, которые связаны с санкциями экономическими в отношении немецких банков, концерна «Фольксваген». И при этом Германия тоже не отвечает американцам аналогичными санкциями, хотя у них возможности для этого существуют. Это вот один момент. Второй а как момент, вам кажется, конечно, Юрий Альбертович,
1: это... тоже в проброс вопрос. Да. У этого канцлеракта есть какой-то <как> срок соглашения? Ну, они же любят англосаксы, там, 99 я... лет, 149 или бессрочный?
8: Да я думаю, что ну, либо 99 лет, либо бессрочный. Похоже вообще-то на бессрочный Почему? Потому что американцы уж слишком Ну скажем так себя дерзко ведут В отношении европейских стран В первую очередь Германия Германия все-таки крупнейшая экономика Европы Хотя вот тут интересная тенденция ведь Появилась не так давно Буквально вот по неделю назад Шольц выступил э, И заявил о том что э, Готовится э, Программа по э, превращению Бундесфера в крупнейшую Армию Европы и для этого создан, будет создан фонд в 100 миллиардов евро. То есть это действительно такие амбиции, которые говорят о том, что Германия пытается воссоздать четвертый рынок. Но ну, это был проброс. Это был проброс. Хорошо, Юрий Ильич,
1: да, Юрий, Ильич, возвращаясь да, к нашей истории, вот тогда, когда эта первая линия обороны выстроилась да, и для них, и для нас, соответственно, да, в вот, послевоенный период, вот численность там американцев, как самой главной военной силы, и наших э э группы советских войск в Германии, вот какие цифры можно сравнить?
8: Ну вот смотрите, у нас где-то было полтора миллиона человек, ну где-то в 80-е, в середине 80-х до примерно 500 тысяч. Вот цифры западные были сопоставимы, то есть это американская армия плюс бундесвер, немецкая армия, ну немножко, как я уже говорил, британцев, там немножко еще меньше французов, но в основном это американцы и немцы. То mm -hmm. есть численности были сопоставимы, две, две армии стояли друг против друга, готовые в любой момент начать боевые действия. Уровень подготовки был высочайший. Было размещено там же и тактическое ядерное оружие. Даже, вот как сейчас признают специалисты, были существовали минные поля, состоящие из ядерных боезарядов. На тот То есть ядерные если... мины? Да, ядерные мины. То есть если на тот случай, если советские танки прорвутся, а в общем-то опыт учений, которые проходили в, в группе советских войск в Германии Он показывал, что в принципе советская армия за 48 часов в состоянии дойти до ломатша а, Причем было большое количество танков Ну изначально это было где-то 11 тысяч танков в, в группе войск Потом это количество снизилось То есть большое количество танков было с чем связано? Условно танки идут день-два, их подбивают, отправляют в ремонт, на их место становится новое Mm -hmm. То есть вот такая, типа, карусели. И, соответственно, ну, на Западе понимали угрозы этого. И вот, в частности, в том числе существовали даже линии вот mm -hmm. таких ядерных боевых. Боев, а
1: чтобы мы, понимали, чтобы мы понимали, вы говорите, что подготовка была, ну, скажем так, выше гораздо, чем во внутрисоветских да, военных частях. Вот на каком-то примере вот нормативов или требований насколько действительно людей больше загружали подготовкой, чем в обычных частях?
8: Ну, насчет норматива, они везде одинаковые были, что в стране, что на, на границе. Единственные сроки, конечно, приведения в боевую готовность были другие. Но вот я могу сказать по своей группе, везде я слушал, 35 минут, через 35 минут мы должны были летом уйти из гарнизона, то есть вот мы полностью уходим, и все, и мы больше туда не возвращаемся. Через 35 минут объявление тревоги, полк полностью уходит. Ну, зимой где-то до 50 минут увеличилось в связи с тем, что технику завести. Но да, он послание. при этом, этот
1: гарнизон не находится на самой границе, да? То есть есть какой-то да, там Да, да, море. да.
8: Вот, то есть, то есть нормативы были очень жесткие, и мы должны были сразу выйти, соответственно, и дальше перемещаться уже, соответственно.
1: Я почему об этом говорю, Юрий Альбертович, потому что потом было принято писать, что группа советских войск Германии занималась только тем, что она военно-транспортным самолетами «Мерседес» себя отправляла вот, на родину, и так вот людей шельмовали, да, так сказать.
8: Ну, это, знаете, этот процесс начался уже в 90-е годы. Да, того, да, что... конечно,
1: конечно, но я хочу, чтобы все равно честные офицеры не пострадали от клиенты. Друзья мои, сегодня отмечается День группы советских войск в Германии. Всех причастных мы поздравляем с праздником, с этим замечательным. И с нами Юрий Алибертович Кнутов, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны. Юрий Алибертович, вопрос о том, какие были реальные боевые столкновения вот этой группы с силами НАТО? Ведь я, я ж помню, было противостояние и в Берлине, да, танковые, так сказать, и наверняка неоднократное.
8: Ну, вы знаете, это, да, в 1961 году, вообще вот этот берлинский кризис, он там более даже продолжительный, где-то порядка трех лет в общей сложности продолжался. Ну, это да, это было в районе КПП Чарли, когда американские танки практически выдвинулись для того, чтобы вторгнуться уже на территорию Германской Демократической Республики. Навстречу вышли наши танки, встали точно так же. и В общем, вопрос стоял, кто первый откроет огонь. Ну, слава богу. В общем-то, нервы, во-первых, ни у кого не сдали. Никто в состоянии трясу... такого возбуждения, трясущейся рукой, соответственно, выстрел не произвел. И обошлось и тем, что американцы уже близок к вечеру, они развернулись и ушли. Ну и вслед за ними шли мы. То есть до боевого столкновения не дошло. А вообще ситуации, когда... Должна была начаться война, было очень-очень много. Но наиболее такая сложная ситуация ⁇ это 1983 год. Это вот после событий, когда был сбит южнокорейский Боинг, когда американцы начинают целую, и Запад проводит целую серию учений, и во время этих учений даже отрабатывается ядерная атака по Советскому Союзу, причем руководители крупнейших европейских государств прибыли на подземные ядерные командные пункты и работа велась по кодам военного времени. Такого не было даже во время Карибского кризиса. А войска были переведены в такую степень готовности, тоже гораздо выше, чем во время Карибского кризиса. Естественно, группа советских войск в Германии тут была на ну Но обычно это, нам об этом такие вещи не говорили потому что я тоже в это время служил, но, не, как я уже говорил, в Венгрии. Вот. Просто нас приводили в боевую готовность, мы mm -hmm. говорили, что это учение, мы выезжали. Юрий Юрий учение Юрий а если,
1: если в двух словах, а почему этот именно этот самолет, который ну, явно шпионил, да, и параллельным курсом с ним рядом шел еще какой-то борт уже за пределами границ Советского Союза. Мутная очень история, он не отвечал ни на какие там приказы, сесть или отвернуть. Вот. А почему этот самолет Такую вызвал вот Бучу, условно говоря, в чем такая секрет-то вот такого, такого а приведения в боевую готовность? Да.
8: А вы знаете, этот самолет занимался разведкой. И до этого был в 78-м, если я не ошибаюсь, один полет в Карелии тоже пассажирского корейского самолета, мы его тогда подбили, он приземлился, два человека погибло, японцы и гражданин Южной Кореи. Остальных эвакуировали, и Корея, даже тогда Южная Корея поднесла извинения, и, собственно говоря, какую-то компенсацию нас выплатила. А здесь вот пошла такая волна, перед этим были нарушения границы, даже американцы имитировали атаку на один из безлюдных наших островов именно атаку, бомбардировку, ракетную атаку. И э, крайне тяжелая ситуация, крайне напряженная была. И вот в это время вот как раз эта история происходит с Боинг 747. То есть он должен был идти одним маршрутом, трасса его меняется. И как стало известно, вот не так давно рассекретили документы, я читал их, там уже на следующий день было на, президент США информировал премьер-министра Японии и Кореи о том, что русские перепутали пассажирский Боинг с э, американским самолетом-разведчиком rc 135 избили его. Но это была вот информация закрытая, при этом истерика была по всему миру, что мы вот такие сикеи избили пассажирский самолет, хотя они сделали там определенный элемент такой, который пересеклись, короче говоря, трассы, и мы уже на локаторах сопровождали место РС-135 самолета-шпиона, пассажирский самолет, но...
1: То есть они специально время... подставили его, да?
8: Да, да, это была специальная провокация. Более того... В материалах, посвященных Рейгану Не так давно В англоязычных материалах Я прочитал тоже потрясающую вещь Что э, этот самолет ну, ну, само... Разрешали тогда американцы Использовать систему Нофстар Это военный военный GPS GPS -а mm -hmm. еще не было, а вот Навстар частично они разрешали использовать. Якобы произошел сбой в этом Навстаре, и поэтому южнокорейский самолет ушел на нашу территорию. Но к Навстару доступ имеет только Агентство национальной безопасности США. Поэтому АНБ сделать. Это, это запросто... военная система, да? Да, да. Они могли это сделать, собственно говоря... Ошибку ввести, самолет уходит на нашу территорию. Но ведь там же еще не все так просто. Ведь была версия, что там не было пассажиров. Я всегда над этой версией смеялся. Но не так давно, опять же, тоже американцы рассекретили документы, и их тоже можно было почитать. Я посмотрел, оказывается, аналогичную провокацию готовили <coughs> в 60-м годах в отношении Кубы. Должен был солетать пассажирский самолет. Съемка велась, сенаторы, дети, женщины самолет взлетает, садится на базу, роль женщин выполняли сотрудники ЦРУ, дети это дети семей сотрудников ЦРУ, ну, пару сенаторов попросили участвовать только в этом реальном шоу, и вот должно, должен был самолет подняться, садиться на американскую базу, все выходят, закладывают трупы, детские игрушки, самолет взлетает, долетает до территории Кубы, там его подрывают, и это является основанием, что Куба, якобы вот варварская страна, сбила пассажирский самолет, а американцы mm -hmm. высаживаются на территории Кубы. Будем, В последний да. момент Кеннеди отказался от этого плана. Удивительно. тут есть тоже но есть, но...
1: есть о чем поговорить, да, благодаря тому, что и публикации начинают появляться, по крайней мере. Юрий Альбертович, как всегда, огромное спасибо. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО. Сегодня еще раз напомню день группы советских войск в Германии. Всех причастных с праздником. Привет.
5: Where's the sparkle that fill your eyes? Don't you love me anymore? Mm, I can see you've been slipping away from me. Once you.
0: Император.
1: Друзья мои, ну вот и дождались Петра Алексеевича. Будем сегодня поздравлять, как говорится, с днем рождения, потому что сегодня ровно 350 лет со дня рождения будущего императора Петра I. И, конечно же, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, вас поздравляю взаимообразно с, эти, с этим юбилеем.
9: Здравствуйте, Сергей. Да. да, родился он, правда, неизвестно где По официальной версии в Московском тюремном дворце Правда, э, в народных сказаниях он родился то ли в Измайлово, то ли в Коломенском Но не суть в том Ну, действительно, да, сегодня исполняется как раз 350 лет И этому, этому событию приурочено довольно много разных мероприятий В том числе в Москве, в Санкт-Петербурге Выставки э, разные да, значит но мы все-таки вернемся к нашим баранам. Я да, напомню, Дмитрий Алексеевич, сути, у
1: меня да. такое предложение, предложение. Может да. быть, мы по случаю таких торжеств, да, потому что действительно угу. это важная веха в истории нашего государства, конечно же, уделим внимание нашему циклу, который продолжается, да, ну, э, да. Пер, первый император, естественно, очередная страничка, угу. а потом, может быть, отдельно поговорим о личности этого человека, да, и, и, и все-таки вот как бы так, как бы с вашей точки зрения с профессорской точки зрения о его вкладе в нашу историю до да, насколько он значим
9: ну ради бога конечно поговорим да мы да. все Тогда... время об этом говорим потому что да. без этой личности вот это вот все перевернуть было невозможно как бы. и построить за такой короткий исторический срок вот такую в общем страну было конечно нельзя
1: да вот. и так у нас сегодня тема это протский поход петра правда
9: ну да, тут опять же мне нужно немножко вернуться назад и сообщить, что после азовских походов Петра, когда все-таки был взят Азов, Петру с большим трудом удалось заключить с Османской империи мир. Этот мир был заключен в 1700 году на 30 лет на 30 лет, извините. Значит, договор этот получил в истории название Константинопольского. И согласно его статьям, за Россией закреплялся Азов с прилегающими к нему землями, и подтверждалась безопасность народов, населявших пограничные э, Османской империи и России территории. Э, значит, и безопасность жившего. Э, на территории Османской империи Православных, так сказать Людей, населения Там довольно много было Начиная от Молдавана, кончая там болгарами И тому подобное Предусматривались также обмен освобождения пленных, как это обычно бывает Значит там Отмена Дани Крымскому хану Которую мы довольно долго платили Вот Взимание пошлин с российских поломников Но это не суть в том После заключения мира Османская империя долго тянула его ратификацией По разным причинам, в том числе и из-за начавшейся войны Которая, в общем, ставила все международные так сказать, отношения Примерно в ту же ситуацию, как мы сейчас наблюдаем а После поражения под Полтавой, все-таки султан этот договор ратифицировал и теперь дестабилизирующим фактором русско-турецких отношений стал как раз почетный гость этого султана и действующий шведский король Карл XII, который формально, в общем, пребывал в Османской империи на правах почетного гостя. Ну, ясное дело, что находясь, так сказать, в этом статусе, употребил все свое влияние на то, чтобы вовлечь своих радушных хозяев в конфликт с Россией. Петр направил в Стамбул своего посла, Петра Толстого, требовал выдачи шведского короля, русской короне. Но, значит, султан, естественно, как бы не реагировал на это. Но объявив о долгожданной ратификации мирного договора, султан согласился только на выдворение шведского монарха из своих владений и том на условиях Карла. А Карл требовал не более, не менее, чтобы до польской границы его сопровождал кортеж из 500 янычар, а преследовании через Польшу русский эскорт такой же численности. Извините.
1: Ничего страшного. Вот.
9: А, значит... В общем, как бы вроде как-то об этом деле договорились, но официально подтвержденный турецкой страной мир продержался очень недолго. Можно называть разные причины, недоверие между сторонами. Позднее там много народов, много сил, которые хотели этот договор разрушить, в том числе крымский хан, который, в общем, жил за счет набегов на русские территории и за счет колоймы и прочего выкупа за пленных. Некоторые действия представителей дипломатических кругов западных стран Которые стремились, так сказать, вести войну с Россией руками Швеции До последнего шведа и, и тому подобное Вот, значит, в конце концов в декабре 1710 года из Константинополя пришли известия о том, что Турция готова объявить войну в России. И таковая война была объявлена. А вслед за этим крымцы атаковали Харьков и Белую церковь. И хотя там местные гарнизоны, в общем, как бы эти атаки отбили, но в общем на самом деле стало понятно, что началась очередная, так сказать, война. 25 февраля 1711 года в Москве официально было объявлено о начале войны с Портом. Русские войска, численностью 35 тысяч, под командованием фельдмаршала Шереметьева, получили приказ выступить на юг. Причем, поскольку войска двигались чуть ли не из Прибалтики, то, в общем, это продолжалось довольно долго. Это дало старт русскому походу русской армии. Петр э, тоже участвовал в этом походе. Э, он присоединился к войскам в марте, э, причем он ехал не один. Э, он ехал с женой, э, неофициальной тому времени Екатериной. Э, он верил э, то, что он повез с собой, собственно говоря, жену, говорит о том, что он верил в успех этого похода. По его плану э, русские войска должны были форсировать Днестр, Буг. Дунай и развернуть Боевые действия на вражеской территории Ох уж сколько раз после этого Мы на это все дело натыкались в Своей земли не отдадим Будем воевать на чужой территории И тому подобное Вот Кроме того в своих планах царь рассчитывал На помощь православных Вассальных Зависимых от порта Княжеств Валахии и Молдавии это... Но в общем Как бы э, Полагаться на это Можно было бы только в том случае Если бы русская армия смогла бы Раньше турок достичь Дуная Потому что как только турки появятся на Дунае Значит решимость помогать э, Православным Единоверцам у молдаван И у валахов быстро заканчивается Ну как всегда Бывает с нашими дорогами И с нашей логистикой Добраться раньше турок до Дуная не удалось. Поэтому, э, значит, господарь э, Валахии Бранкован решил не искушать судьбу и, так сказать, переметнулся к туркам. Э, затем 30 мая 1711 года русские войска форсировали Днестр э, Господарь Молдавский Кантемир, хотя и выполнил взятые на себя обязательства, что касалось снабжения армии провиантом, но тот запас продовольствия И фуража, который он собрал Был довольно мизерным Для 40 армии Турецкие войска переправились Через Дунай Двигались навстречу так сказать, русской армии Переход от Днестра до Буга Для русских был довольно трудным Как раз из-за недостатка Провианта, жары Отсутствие пригодных Источников питьевой воды Но, В конце концов в конце июня 1711 года Русская армия переправилась через пруд И последовала вниз по правому берегу реки И здесь 18 июля Она, собственно говоря, и встретилась с турецкими войсками После некоторой, так сказать, заминки Регистриировки в середине того же дня Османы нанесли первый удар в тыл русской армии Несмотря на свой численный перевес в общем, как бы русские, эти турецкие войска вынуждены были отступить Поскольку, в общем, как бы это наступление было не сильно подготовлено Ну и затем значит, начались парадические перестрелки Выяснение, где проходит линия фронта Значит, к, к утру следующего дня стало ясно, что русские войска Во главе с самим царем попадают в окружение причем стало понятно, что окружает ее 180-тысячная турецкая армия Которая еще усилена разъездами крымских татар В общем, положение стало понятно, что положение стало серьезным Петр принял решение идти вверх по течению реки в поисках удобного места для сражения Хотя, вы понимаете, 40 тысяч против 180 тысяч Это, в общем, как бы... Явное поражение грозило Петру, и Петр это понимал. Передвижение началось с наступлением ночи. Там тоже не обошлось без приключений, потому что во время движения между отступающими русскими войсками образовался, значит, разрыв. Ой. Этим воспользовались турки, которые стали наносить удары по обозу, который оставался без прикрытия. В общем, как бы. Дойдя до селения Станишет, русские войска заняли оборону, приготовились к бою. К пяти, часам утра, к пяти часам вечера извините, туда подошли основные силы турецкой армии. И, в общем, как бы началось сражение. Отчаянные попытки турок. В, в упор, так сказать, разгромить вот, русскую позицию Были встречены сначала огнем артиллерии Потом, значит, таковому, штыковой контратакой а В итоге, значит, как бы с большими потерями Эта атака турок была отбита На следующий день сражение продолжилось но э, турки подогнали пушки, начали обстрел русского лагеря из 160 орудий, а, -а, -а. в перерывах между обстрелами русские позиции подвигались атакам пехоты, кавалерии. В общем, как бы к вечеру стало понятно, <coughs> Петру э, в общем, вся безысходность сложившейся ситуации. И единственным, так сказать, возможным каким-то благополучным исходом этого был какой-то мир, который надо было заключать с турками на любых условиях. В итоге, находившийся при Петре известный наш дипломат Петровского времени Петр Шафиров, был направлен в турецкий лагерь с самыми широкими полномочиями. Два дня шли переговоры. Уж я не берусь судить о том, как они шли. В итоге мир был заключен. По условиям мира Россия обязалась возвратить Османской империи Азов, срыть недавно построенную крепость Таганрог на Таганрогском заливе и отказаться от других, так сказать, русских поселений, которые в это время уже активно осваивались русскими поселенцами по приказу так сказать, царя. Это, Дмитрий, Дмитрий Алексеевич,
1: а какого количества людей это касалось? Вот, в принципе, сколько там уже поселенцев было? Порядок, цифр.
9: Ну, на самом деле, не так много. Там был на строительстве этого самого Таганрога, было, по-моему, расквартировано несколько, там, два или три полка, но это военные, но ну, и при них были-ка, естественно, казаки какие-то. Поэтому, в принципе, это было не совсем еще такое стационарное население. Вот. А... Так вот, я продолжу. Россия отказывалась от вмешательства в польские и казацкие дела и обязывалась обеспечить свободное следование через свою территорию как раз шведского короля на родину. Ну, был еще оговорен ряд более мелких условий, а до полного исполнения условий договора посол Шафиров, а также сын э, номинального командующего всем этим, так сказать, походом фельдмаршала Шереметьево, Должны были быть, оставаться в Турции на правах заложенных И тут вот мы, так сказать, встаем перед такой исторической загадкой Которая, в общем, никем не разрешена Чем обусловлена столь такая разговорчивость турок как, При том, что они, в общем, как бы могли на следующий день разгромить русскую армию И взять царя в плен, на самом деле по некоторым сведениям Такая вот сговорчивость великого визиря Была куплена Большой но и не только опять, этими территориальными уступками Но и всеми драгоценностями Екатерины I, Которая находилась в осажденном лагере При Петре ага. Кстати говоря, к этому, к этому моменту Еще была вдобавок на седьмом месяце беременности очень, так сказать, как бы в такой ситуации там, ходить в военный поход как-то довольно это сам, рисковое предприятие. А косвенно мы имеем подтверждение ее этой заслуги, то, что она дала свои драгоценности для спасения мужа и всей русской армии. Uh, историки находят в том обстоятельстве Что именно после прудского похода А именно 19 февраля 1712 года Состоялось официальное венчание Петра и Екатерины И mm. она получила официальный статус супруги царя Вроде как после этих событий Петр понял, что на эту женщину можно рассчитывать И вот сделал этот решительный шаг так или иначе. Но
1: опять же, Дмитрий Алексеевич, опять же, да. если бы, например, было известно, что она с драгоценностями в Обозе, все равно можно было всех разгромить и взять эти драгоценности. Сказать, да, с силой.
9: да, да, ну, это вы, вы правы. Значит, поэтому это и есть вопрос, который до сих пор дискутируется. Наконец, 23 июля 1711 года вот этот мирный договор был подписан. И русская армия быстро в тот же день вечером, с, так сказать, в общем, с, стала отступать с барабанным боем, там, в общем, выступила к И таким образом, главным итогом этого прусского похода явилось спасение армии и императора, а печальным результатом потери России и выхода к Казовскому морю. И, по сути дела, вместе с, ну, Таганрога потеря, и вместе с ним э, недавно построенного Южного флота. Мы с вами обсуждали, что в 1697 году Петр, значит, издал указ русскому флоту быть, и тогда был флот заложен именно на юге, в Азовском море, вот, а вновь Азок был отвоеван русской армией и вошел в состав России вторично только в 1736 году, уже при императрице Аннияна. Да. А, ну, к эту, эту всю историю я могу дополнить значит, сообщением о том, что когда Карл XII узнал о подписании русско-турецкого мира, он примчался в турецкий лагерь из Бендер и потребовал от великого визеря выделить ему 20 тысяч янычар, обещая привести обратно пленного русского царя. Но Визирь, опять же, по причинам, так сказать, нам неясным, напомнил ему про Полтаву и заявил, что не намерен нарушать только что подписанного соглашения. Тогда Карл попробовал спровоцировать на выступление крымского хана. Но предупрежденный крымский хан э, турками не решился слушаться Визиря. В итоге шведский король, э, опасаясь за свою жизнь, потому что, несмотря на то, что соглашение о его депортации в Швеции было достигнуто, он не доверял ни туркам, ни русским, которые должны были его охранять во время э, этого похода, он э, так и не покинул территорию Османской империи и задержался в Бендерах еще на два года. А султан, которому надоели интриги и амбиции высокого шведского гостя, а в конце концов распорядился даже его арестовать, правда, не, не посадить, так как семибашенный баны э, замок, здесь э, сын Шереметьева и Шафиров, ты, значит, а под домашний арест посадить. Россия, Речь Посполитая и Пруссия, кстати говоря, быстро воспользовались этой ситуацией в своих интересах, потому что русские войска оккупировали половину Финляндии, пользуясь, так сказать, отсутствием командования. Прусские власти экспроприировали шведские капиталы В Германии, это привет к нашим современным событиям, а август II укрепился на польском тролле.
1: Ну, конечно, засиделся, а... засиделся на пару лет в плену. Вот... Друзья мои, итак, итак, сегодня день рождения Петра I, 350 лет со дня рождения э, великого императора. Наш цикл первого императора этому и посвящен. Ну о личности Петра Алексеевича. Тогда мы с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ, поговорим сразу по снастей.
0: Первый император.
1: Итак, друзья мои, первому императору сегодня исполняется 350 лет. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук, с нами, естественно, в этом цикле, и сегодня, конечно, тоже. Дмитрий Алексеевич, как при Петре Алексеевиче было принято, каким возгласом поздравлять человека с днем рождения? Вот Виват или что надо было кричать, так сказать, публично?
9: Честно говоря, не знаю, вы мне оставите вступить к этим вопросам. Но, но минутку перед тем, как мы окончательно к Петру перейдем, я закончу с Карлом, чтобы не возвращаться к нему. Да, Потому что, значит, это довольно смешная история. В общем, оказавшись в положении этого пленника, да, под домашним арестом, Карл XII... 1713 году бежал из Османской империи и утверждает, что в ходе побега произошла стычка между шведской охраной короля и отрядом королевского и отрядом геночар, которые его преследовали. И в ходе этого боя Карл XII оказывается получил свое второе ранение в жизни. Шальной пулей ему отстрелили кончик носа. И после возвращения на родину... Uh, ну, как бы, естественно, это не запечатлено на официальных портретах короля Но, тем не менее, значит, это факт А после возвращения на родину влияние этого шведского монарха стало падать Ну и в конце концов, в 1718 году, в ходе своего последнего похода в Норвегию А Норвегия находилась под властью Дании в тот момент а Даня была в союзе с Россией При осаде крепости Фридрикс-Галя Карл XII Находясь, как по своей традиции На передовой э, в, в первой траншее Перед э, тем самым осажденной крепостью Был убит э, И был убит он выстрелом э, Наверное, снайпера Забавно, это факт В общем, в, в, в Стокгольмском музее Историческом он представлен в качестве пули э, была использована пуговица датского военного мундира. Э, вот она представлена. И после этого, в общем, Карл XII э, сошел с исторической сцены. Правда, долго довольно э, как бы э, говорили о том, что это на самом деле не убийство, а это был некий заговор шведской аристократии, недовольный продолжением вот всей этой войны и тому подобное. И вообще убит он был в результате покушения Хотя это все не отменяет историю с пулей-пуговицей, потому что она, я, я, это, пуговица, убившая короля, является реальностью. И до сих пор остается причина ожесточенных споров. Вот. Но так или иначе, чтобы закончить с ним, я хотел сказать, что Карл XII является последним монархом Европы, который пал на поле боя. После этого уже короли, так сказать, не погибали в сражении.
1: Угу. — Беда вот. Теперь... да, если, если вот говорить о личности, ну, естественно, в нашем цикле мы постоянно даем какие-то такие штрихи к портрету императора, да? Uh -huh. и, да, да, в принципе, я думаю, что у каждого нашего слушателя есть какие-то воспоминания из детства, со школой, ну и вообще, э, в, в принципе, э, по, примерно понимаем из фильмов э, различных, вот тут, говорят, даже Филипп Бедросыч добрался до воплощение. Ну уже
9: если Филипп Петрович добрался, то это да, уже как бы Петр становится частью это, шоу массовой
1: культуры. Да -да -да. Вот, да, 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 да. Ну и частью туристического бизнеса, естественно, тоже. В, в Питере, в центре, от, 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 так сказать, от перевоплощенцев в треуголках трудно пропагандировать. Пр да. Пройти, да. да, вот, протиснуться. Но, Дмитрий Алексеевич, вот смотрите, мы помним, что в детстве Петр пережил большое потрясение от стрелецкого бунта. Да? Угу. А с вашей точки зрения, вот, а как вот в нем зародился вот этот сам дух реформатора? Почему? Ну, ну, на самом почему... Деле мы с вами да.
9: обсуждали этот вопрос уже. Ну, я думаю, что. С одной стороны, на него сильно повлияло Вот когда он начал играть в солдатики Свои первые И столкнулся с тем, что его учили Зотов его учил Не бог весь как учил Мы с вами обсуждали, что он в общем пьян стал И как бы учил его в промежутках между своими запоями Но все равно учил Значит, не тому, чего надо было учить Ни математике, ни физике, ни химии а, там значит, этим всем э, там он должен был знать наизусть пятикнижья, э, петь на клиросе, вот эти вот все, то, что должен знать был русский царевич, понимаете, 17 века. Я думаю, что это был первый толчок. А второй толчок, это, конечно, когда он попал э, в свое это посольство великая. И когда он увидел, что мир в этот момент развивался совершенно в другом направлении, что он строился там, что открывались какие-то новые там микроскопы, я не знаю, еще строились заводы, корабли. И, в общем, как бы сравнение с русской реальностью было абсолютно не в пользу России.
1: То есть это была ревность такая, да, которая в нем взагалена. Это
9: была, да, ревность и желание быть на равных, да, абсолютно верно. Вот. А что касается его, так сказать, болезни, то тут история гораздо более сложнее, чем, чем мы привыкли себе представлять. Потому что, ну, во-первых, люди меняются. И Петр за время своей жизни он тоже прошел много разных этапов от просто детского желания там значит но ну, управлять парусным э, флотом или там парусным корабликом а потом целым парусным флотом э, до понимания что он в угла... находится во главе большой страны и для того чтобы выиграть войну ему нужно э, ну как сейчас ну, говорят обычно по телевизору эти военные эксперты сравнять э, военно-экономические и политические потенциалы. С Швецией, скажем И для этого вот просто так вот Научиться, ну я не знаю Делать винтовки и даже вооружить э, Солдат, э, армию Этого недостаточно Нужно эту армию снабжать, корабли Нужно чинить, ну в общем это целая инфраструктура И это его конечно подвигнуло На перемены Хотя, опять же, он вынужден был Считаться э, с той реальностью, В которой он жил Ведь вы посмотрите, он конечно... Завозил Всю передовую технологию, технику Нанимал людей на западе Которые должны были учить Русских там, Своим навыкам и премудростям Но ведь он не отменил Крепостного права Потому что он понимал, что если он в условиях войны Еще бы добавил к отмене крепостного права То у него вообще ничего не будет В итоге получилась довольно такая история Для нас В долгосрочной перспективе Не совсем приятная, понимаете? Он не общественный экономический строй сменил, он как бы нашей русской феодальной вощине, как привыкли наши русские крестьяне жить вот это, он к этому еще добавил вот западную технологию, понимаете? То есть это получилась такая смесь э, западной фабрики с русской феодальной вощиной, понимаете? На которой работали подневольные крепостные крестьяне. Хотя с другой стороны, например, тот же Петр дал... Ну, сейчас это называется лифты этим людям. Лифт для того, чтобы выбиться из этого положения. Социальный вся эта лифт. система, Да, вся эта система табели о рангах, которая позволяла простому человеку вступить в службу и добиться успеха, она была выдумана тоже тем же самым Петром, понимаете? Поэтому... Э -э 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 я, я так понимаю, вот находясь, уже, то есть если отвлечься от всей пропаганды, которая сейчас идет про Петра, я понимаю, что Петр был человеком э, практическим и реактивным. Вот понимаете, требовалась армия, он создавал армию. Если для армии требовалось вооружение, он требовал, делал вооружение и решал эти проблемы так, как он мог решить эти проблемы ну, не так, как лучше, а как вот как можно было в, то, в той ситуации решить, mm -hmm. Хорошо, тогда,
1: Дмитрий Алексеевич, тогда такой вопрос. А за счет чего эти задачи были решены и, с вашей точки я имею в виду, экономические, материальные, да, ресурсы, и, и как, с вашей точки зрения, необходимость в этих ресурсах, она что-то в жизни России тогдашней притормозила, приостановила, где-то эти средства от куда-то были, условно ну, говоря, изъяты, э, чему-то они вредили.
9: Конечно, они были изъяты. Они были изъяты это всех. Начиная от э, местностей, вы помните, значит, когда он заложил флот на юге, то каждая губерния должна была там строить, то есть каждая волость должна была строить свой корабль. И кончая многочисленными натуральными повинностями, ведь Петр был мастер введения... Разных налогов Мы же только как вспоминаем Петра Мы вспоминаем исключительно Налог на города И этим все ограничивается а Ведь на самом деле там были Какие-то корабельные деньги Драгунские деньги Значит эти Натуральные повинности Он, каждый, каждый год 40 тысяч человек Мобилизовывалось на строительство Санкт-Петербурга строительство крепостей, строительство каналов, половина которых он построил, половина которых он не успел построить. Мы уже достраивали за него это чуть ли не в 20 веке, типа, был Годонской канал, понимаете? Но задумано было это Петром. Поэтому, конечно, значит, любая реформа и любая, так сказать, изменения жизни страны это какие-то упущенные возможности и какие-то приобретение. Другое дело, что вообще наша история – это довольно затратная штука У нас инерция большая в стране Я имею в виду и человеческую инерцию И вообще вот как бы она у нас большая Понимаете, когда в столице, там, я не знаю, мы живем в постиндустриальном мире Где-то там на окраинах в деревнях люди живут еще там, не имея газа да, Вот сейчас «Газпром» будет только сейчас их газифицировать и это, это Разный, так сказать, уровень Сознания людей из-за этого Понимание своих возможностей Как бы Петр Прекрасно понимал, что ему нужны Образованные государственные деятели и офицеры Он, он начал, так сказать Открывать школы он, Это очень смешные вещи В деятельности Петра Когда он понимал, что Дворяне, даже дворяне Не хотели учиться и он издал этот замечательный указ, по которому запрещал дворянам жениться до тех пор, пока не, не получит образование. Ясное дело, что по тем временам этот первый, так сказать, его административного э, искусства не прошел. А, просто в силу отсутствия, так сказать, возможности этого сделать. Но посыл его понятен. Он хотел, так сказать... Э, Сделать тоже нового человека. Ну, ну, я вам так сам скажу, ручку.
1: Дмитрий Алексеевич, очень актуальная история. Запрещать, понимаешь ли, жениться до тех пор, пока человек не получил образование. А сегодня день рождения Петра Первого, друзья. Друзья мои, 350 лет Именно сегодня Петру Первому Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук Профессор МГУ с нами Дмитрий Алексеевич, ну вот такой вопрос, который Периодически всплывает и в наше время По разным поводам Вот скажите, пожалуйста А мог ли Петр Первый Ну, условно говоря, отсидеться И сказать, например Нам никакие европейцы Не угрожают Мы, в принципе, можем спокойно жить Они к нам не лезут, Ширять НАТО в нашу сторону не хотят, и в принципе ну, просто вот справил бы, как его да? отец, да. дед, и не дергался бы, вот как вы думаете, он был поставлен в условиях, что надо дергаться, или это его личные амбиции, нет, личное нет, нет. понимание?
9: все началось с личных амбиций, он, он хотел после, после посещения западных стран Он хотел соответствовать тому, что он видел на Западе Но потом у него просто не было выбора Когда он ввязался в Северную войну как бы Он вступил на путь, который от него требовал Этой модернизации Он уже отсидеться не мог А, конечно, если бы он, так сказать, не... Если бы там в итоге он не познакомился с иностранцами, не, не встал перед необходимостью модернизировать свои потешные полки, воспитывать и обучать, а был бы обычным, так сказать, русским царевичем, сродни Ивану Алексеевичу и его брату, наверное, наверное, он бы и вошел в, в историю примерно таким вот э, ординарным русским царем. Тоже mm -hmm. больным, потому что, так сказать, он падал в обмороке. У него там была еще куча потом разных болезней, о которых обычно в фильмах не показывают. Вот. Но он сам поставил себя в такую ситуацию, что должен был победить.
1: Хорошо. Дмитрий Алексеевич, а он этим, этой модернизацией напугал Запад он, Конечно, он, он сделал так, что, в принципе, вот эта европейская доктрина внешней опасности изменилась и на роль э, конкурента встала именно Россия. Или, как можно Конечно. иногда услышать, у нас, в принципе, всегда были э, религиозные и экзистенциальные противоречия, поэтому, собственно говоря, Петр ничего тут нового не придумал.
9: Нет, конечно, значит, ну, понимаете, по окончании 30-летней войны вот, в этих всех как-то виставском мире, там перечислены в приложениях все государства по мере европейские, по мере их значимости. И вот, насколько я помню, дай бог памяти, Россия там была 48-м номером. После Молдавии и Валахии, значит, которые были на минуточку, как мы с вами сегодня выяснили, э, вассалами турецкого султана. Поэтому, конечно, вдруг появление с нуля, можно сказать, э, сильной довольно державы. Как она управляется, как она устроена, никто не знал до конца. Но, тем не менее, вся эта машина, которую завел Петр Первый, работала. И на границах Европы Вдруг возникла не больше, не меньше Как трехсоттысячная армия Да еще, которая увеличивалась Там тысяч на сто За счет нерегулярных войск Всех тех казаков, калмыков Там еще много кто боевал Татар, я имею ввиду не крымских, а других Вот Это, это вызвало естественное опасения Но после побед России на море И на суше Как бы Россия вошла в как, что называется, концерт европейских держат, и без нее потом уже в Европе, в общем, мало какие mm -hmm. серьезные события обходились. Mm -hmm. uh... Поэтому, Поэтому, конечно, и вопрос
1: и вопрос важный. Сам Петр Алексеевич, как вам это представляется, именно как профессору историку? Он считал Россию европейским государством или он отдавал себе отчет, что мы слишком большие, чтобы быть именно просто вот принадлежать именно только этой части? Ну, он
9: стремился стать европейцем. Он даже, ну, как вам сказать, вам как уроженцу Санкт-Петербурга, вы сами посудите. Город был назван Санкт-Петербург, город Святого Петра, по сути дела. Значит, на первый взгляд выглядит, как будто этот город посвящен Петру. Но на самом деле, где еще есть город Святого Петра? Ну, Это да. Рим. Да. Значит, то есть, что делает Петр Первый? То есть, он, по сути дела, объявляет себя, объявляет свою столицу вторым Римом. Понимаете? Понимаете? То есть, значит, он как бы претендовал уже в то время на роль центра силы какой-то большой, понимаете, европейской, как минимум. Вот. Да. Так что, я думаю, что Петр прекрасно осознавал в этом смысле, вот, что он делает. А насколько он себя мог ощущать вот европейцем, он хотел себе выглядеть европейцем, но совершенно очевидно, что, да, наши масштабы, вот это вот, вот, все европейская узкое, так сказать, горлышко не, не вмещается.
1: Да. Дмитрий Алексеевич, и может быть э, та черта его личности, которая вам симпатична больше всего? Э, как, ну, как вы знаете,
9: мне, мне лично нравится в Петре то обстоятельство, что он каждое свое поражение обращал себе на пользу. То есть, он делал вывод, ну, я вам говорю, как профессор, как преподаватель, каждый невыученный урок он обращал себе в прибыток он он как бы оценивал ошибки и значит делал выводы понимаете и в конце концов Исправлял в ту ситуацию, в которую он попадал Вот нашим бы студентам Вот эту ситуацию как бы, То есть вот это вот качество Петра Цены бы мне было, понимаете? Он
1: не позволял себе, правильно я понимаю Падать в депрессию В запой, как-то уходить в какие-то да, Ну сказать... как,
9: в они все уходили это Но с другой целью
1: Но с другими целями
9: другой целью, но пьянствовали они очень круто, то, то есть по нынешним временам это просто это невозможно то есть мы пьем гораздо меньше чем у них экология
1: этот... была здоровее, они наверное были да. выносливее в этом смысле но,
9: но опять же из-за этого вот, многие петровские болячки, о которых мы с вами сегодня поговорить просто да. не успеем да.
1: Да, Дмитрий Алексеевич, ну, вас да, с праздником. Да, нас всех поздравляю. До да, 350 лет со дня рождения первого русского императора Петра первого сегодня именно, друзья мои, в 1672 году он родился. Ну и ждем новых встреч с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором МГУ, доктором исторических наук. Спасибо До новых огромное.
0: До Спасибо. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.